گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
آنکه چنان می رود ای عجبو جان چیست سخت روان می رود سرو خرامان چیست حلقه آن جد او سلسله پای کیست زلف چلیپا وشش آفت ایمان کیست در دل ما صورتی است ای عجبان نقش چیست وین همه بوهای خوش از سوی بستان کیست دیدم آن شاه را آن شه آگاه را گفتم این شاه چیست خسرو سلطان چیست چون سخن من شنید گفت به خاسان خیش چین همه درد از کجاست حال پریشان چیست عقل روان سو به سو روح دوان کو به کو دل همه در جستجو یارب جویان چیست دل چه نهی بر جهان باش در او میهمان بنده آن شوک او داند مهمان چیست در دل من دار و گیر هست دوست شاه و میر این دل پرغلغله مجلس و ایوان و چیست عرصه دل بیکران گم شده در وی جهان ای دل در یاسفت سینه بیابان چیست غم چه کند با کسی داند غم از کجاست شاد ابد گشت آنک داند شادان چیست ای زد لافه کرم گفته که من محسنم مرگ تو گوید تو را چین همه احسان چیست آندم چین دوستان با تو دگرگون شوند پس تو بدانی که این جمله تلسمان چیست نقد سخن را بمان سکه سلطان بجو چی زر کامل ایار نقد تو از کان چیست با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 467 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم آنچه چنان می رود ای عجبو جان چیست سخت روان می رود سر و خرامان چیست پس مولانا و هر کدوم از ما انسان ها 
میتونیم یک چنین سوالی رو از خودمون بکنیم میگه که آنکه اونطوری میره حرکت میکنه عمل میکنه عجب عجب یعنی در شگفتم تعجب میکنم او جان چه کسی است و خیلی روان میره این کسی که روان میره البته ما میگیم کسی که ولی کس نیست این سرو خرامان چه کسی است پس یک آشنده وجود داره که مولانا تعیینش نمیکنه نمیگه چه چیزیه ولی میگه که سخت روانه یعنی در رفتن ترمز نداره مثل بیشتر انسان ها و مثل سرو میخرامه وقتی باد میزنه سرو با ناز و به طور متوازن حرکت میکنه این ورونور حالا این اسمشو بذاریم هوشیاری که این چنین عمل میکنه در واقع میخواد بگه که چه کسی به این هوشیاری زنده هست چه کسی خودش رو چنین هوشیاری میدونه که به شدت و به سختی روانه در ضمن این اشاره را هم میکنه که انسان که بسیار سخته و اصلا روان نیست به طور کلی اصلش یا اونی که ازش صحبت میکنه که میتونه زندگی باشه اسمشو بذارین زندگی یا خدا یا اصل شما بسیار بسیار روانه خب سرو خرامان چه کسی است جوابش این است که سرو خرامان همه انسان هاست انسان اگر بیست رو اصل خودش یه سرویه که همونطور هم که حافظ میگه این سرو دامنش رو جمع کرده بنابراین چیزی از جهان در دامنش نیست و رو به بالاست و راسته و میخرامه شما میتونید این لحظه حس کنید که در واقع در دو بود زنده هستید این لحظه یکی اتفاق این لحظه هست یکی فضای این لحظه مثل فضا آسمان آسمان خالی به علاوه 
اجرام سماوی شما هم آسمان خالی و اتفاقی که در این لحظه میفته الان میگه چه کسی به آسمان زنده هست چه کسی به این فضای خالی زنده هست در واقع به هوشیاری بی فرم زنده هست داره به طور غیر مستقیم اشاره میکنه انسان انسان باید اینطوری باش و تعجب میکنه از ما انسان ها که نمیبینیم چرا نمیبینیم چی را متوجه نیستیم اونه که اصل مونه اونه که اصله برای که اتفاق این لحظه مرتب عوض میشه ما چون فضا را بستیم حواستمون به اتفاق این لحظه است برای اینکه حواستمون به چیز هاست برای اینکه هوشیاری جسمی داریم فقط برای اینکه فقط با ذهنمون کار میکنیم متوجه ذهنمون هستیم فقط در این صورت حس میکنیم که از جنس اتفاق هستیم یعنی به نظر میاد که ما داریم اتفاق میفتیم ما اتفاق نمیفتیم ما این فضای لایتناهی بی فرمی هستیم که اتفاقات در ما میفته ما اتفاق نمیفتیم طوری که ما زندگی میکنیم مثل که ما اتفاقات هستیم برای همینه که از اتفاقات اینقدر میترسیم برای همینه که با اتفاق هم هویتیم با اتفاق هم هویتیم در این لحظه برای اینکه اتفاق رو میبینیم غیر از اتفاق چیزی دیگه ای نمیبینیم مولانا به ما گفت که ما مثل اقیانوس هستیم اتفاقات مثل کف هستن این معنیش نیست که این لحظه که اتفاقات میفتند یا اتفاق این لحظه در واقع قسمت روبنایی داره و اون اقیانوس زیربناست و اقیانوس هوشیاری بی فرمه و اون اصل شماست اگر در این لحظه اتفاقات بیفته ولی شما در زمینه حس آرامش بکنید حس آرامش همین سر و خرامانه همون اونی که روان میره هم اصل شماست هم زندگیست با همه و اتفاق شما رو نفریبه داریم راجع به این صحبت میکنیم پس این لحظه اتفاق میفته یه زمینه آرامش هم در ما وجود داره اگر زمینه آرامش وجود داره اون زمینه آرامش حضور ماست پس شما حس میکنین که مستقل از فکراتون و اتفاقات حضور دارید و حضور خود رو حس میکنید اون همین گنج حضوره این هوشیاری پر از آرامشه و از این هوشیاری 
که الان حس میکنید هوشیاری زمینه است خرد و عشق و زیبایی جاری هست به اتفاقات اتفاقاتی که در این لحظه میفته اگر شما این زمینه آرامش رو حس نکنید و نشناسید برای شناختن باید زنده بشیم به اون با ذهن نمیتونیم بشناسید امروز مولانا میگه که اشکال کار اینه که ما با ذهن میخوایم بشناسیم توضیح خواهیم داد اگر فقط به اتفاقات نظر کنید و این هوشیاری زمینه بسته باشه در این صورت هر کاری ما میکنیم ایجاد درد خواهد کرد در این صورت من ذهنی داره کار میکنه اگر در شما فقط من ذهنی داره کار میکنه بدونین که اعمالتون در آینده ایجاد درد خواهد کرد منیت ما داره میکاره فکر میکنه عمل میکنه من ذهنی اصطلاحا موضوع سری اینه که آیا حرفهایی که مولانا میزنه و ما هم در این جلسه میزنیم آیا معنی داره مهم نیست که حالا ما پنجاه خط میخونیم از مولانا یا یه خط میخونیم مهم اینه که این حرفها جا میفته همین سطر در شما اثر میکنه که مولانا چرا میگه عجب برای اینکه میگه که این جای شگفتیه که انسانها متوجه این جان نیستند این هوشیاری که سخت روانه درونی ترین هسته ماست درونی ترین وجود ماست هسته مرکزی ماست و با حس اون و زنده شدن به اون خدا را هم میشناسیم اگر به اون زنده نشیم بخوایم بشناسیم با ذهنمون کارمون خراب خواهد شد نمیتونیم حالا یواش یواش پیش میریم ببینیم که آیا اونی که مولانا بهش اشاره میکنه میشه در ما هم زنده بشه ما حسش کنیم به عنوان زمینه درکمون زمینه نگاهمون به جهان و مولانا با آوردن سر و خرامان به ما میخواد بگه که توازن هماهنگی بالانس به اصطلاح در هوشیاری حضوره اگر شما به اون هوشیاری زنده بشید و حسش کنید در واقع زندگی بیرونی شما توازن پیدا میکنه اگر به اون هوشیاری زنده نشیم بخوایم با من ذهنی و با اینکه چیزهای بیرونی دل ما باشه مرکز ما باشه و عقلمون رو بخوایم از اون بگیریم 
در این صورت توازن در بیرون نمیتونیم ایجاد کنیم بنابراین چیزها در بیرون با همدیگه هماهنگ نخواهد بود یه دفعه میبینیم یه چیزی داریم که با اون یکی نمیخونه این دوتا چیز با اون یکی نمیخونه یعنی تضاد دارن اینها و این تضادها سبب درد دردهای روحیه حلقه آن جد او سلسله پای کیست زلف چلیپا وشش آفت ایمان کیست شاعرانه اینطوری میگه میگه جد یعنی سلسله موی مجعد به اصطلاح که حلقه حلقه است میگه این حلقه زلف مجعد و سیاه معشوق یعنی چی؟ یعنی این تاریکی که فضای همه امکاناته و شما توکل میکنیم به اون و بنابراین اگر جاری هست به بیرون از شما حتما خیر حتما در بیرون چیزهای خوب شما خلق خواهین کرد میگه زنجیر پای چه کسی است یعنی پای چه کسی در حلقه زلف مجعد معشوق گیر کرده چه کسی انسان خوشبختی که در این لحظه هم اتفاق میبینه هم به یه زمینه آرامش که در واقع فضای این لحظه است اینطوری نیست که فقط به اتفاق نظر داره فضا رو بسته شما میخواین اگر خودتون امتحان کنیم ببینین که پاتون در حلقه زلف معشوق گیر کرده یا نه ببینین که آیا این زمینه آرامش رو این لحظه حس میکنید آیا شما هنوز میرنجید از حرفهای مردم و از کارهای مردم اگه میرنجید زمینه آرامش وجود نداره اگه خشمگین میشید اگر حسادت میکنید اینا همه نشانه هایی است که شما فضا رو بسته اید و به معشوق نگاه نمی کنید اینا همه نشانه اینه که شما از جنس اتفاق هستید و چون از جنس اتفاق هستید شما از این اتفاق به اون اتفاق میخواییم برید تا بلکه خودتون رو سرسامان بدید اگر این لحظه یه اتفاق میفته و من فکر میکنم که این اتفاق هستم و این اتفاق میل من نیست یا به قدر کافی جالب نیست یا اصلا جالب نیست من همش به این فکر هستم که بعد اتفاق افتادم میخوام این اتفاق رو در آینده یه جوری درستش کنم و این اتفاق به طور ناقص داره میره به گذشته یعنی ذهن ما این کارو میکنه این همون تلسمه این لحظه شما به جای این لحظه و فضای این لحظه اتفاق رو فقط میبینید اتفاق همیشه ناکامله اتفاق نمیتونه کامل باشه یه چیزی کمه بنابراین شما ناراضی هستید الان ولی شما فکر میکنه این اتفاق شما هستید این اشتباهه 
به صورت اتفاق بعد میره به گذشته تمام نمیشه برای شما بنابراین به صورت زمان جلوه میکنه حالا دوباره یه اتفاق دیگه دوباره یه زمان ایجاد میشه چرا زمان ایجاد میشه برای شما این اتفاق جالب نبود باید یه جایی در آینده که شما منعکس میکنید اینا هم ذهن رو به صورت زمان میبینه به نظر میاد در روز هزاران تا لحظه بوده بعضی ها خوب بوده بعضی ها بد بوده بعض ولی این لحظات به نظر میاد ما اتفاق افتادیم اگر شما به صورت اتفاق نمیدیدین خودتونو الان حس میکردین که اون اتفاقات تمام شده بعد یا خوب الان یه اتفاق دیگه میفته که تازه هست و الان داره اتفاق میفته تنها مسئولیت من اینه که این زمینه آرامش رو حس کنم و انرژی این زمینه آرامش آرامش خدایی بریزه به این اتفاق که هرچی هست اصلا من کارم همینه شما بدونید کار شما فقط اینه این لحظه این زمینه و این زیربنای آرامش رو حس کنید و از اون فضا هوشیاری خرد عشق زیبایی بریزی به اتفاقی که میفته تمام شد اگر فضا را ببندید و این زمینه آرامش در شما وجود نداشته باشه هر کاری بکنید همونطور که در غزل میگه میگه کسی که ادعا میکنه من خوبی میکنم ایزد لافکرم گفته که من محسنم مرگ تو گوید تو را چین همه احسان چیست ای کسی که ادعا میکنی من بخشنده هستم و من آدم نیکوکاری هستم فقط مرگ تو مرگ تو یعنی چی مردن به من ذهنی مرگ تو یعنی این لحظه رو به صورت اتفاق نبینی اتفاق خودت مرگ تو یعنی زنده شدن تو وقتی زنده میشیم به فضای هوشیاری این لحظه در واقع مرگ من ذهنیه و شما آگاه میشین از زنده بودن جاودانه خودتون که اصلا مرگی برای شما وجود نداره شما هوشیاری بی زمان و بی مکانی هستین که تا حالا اشتباه فکر کرده این که از جنس اتفاق هستین چون از جنس اتفاق فکر کرده این هستین مقدار زیادی نارضایتی رو بار کرده این به خودتون از گذشته چون مقدار زیادی نارضایتی رو بار کرده اید بنابراین مقدار زیادی زمان رو که تمام نشده به اصلا کول بارتونه حالا چرا این زمانه باید اینا رو در آینده یه جوری به سرسامان برسونید این اتفاقات ناقص رو ولی اگر شما از جنس خوشیاری حضور بودین الان اون زمینه آرامش بودین به حرف مولانا می رسیدیم میگه که نقد سخن را به من سکه سلطان بجو کیزر کامل ایار نقد تو از کان کیست سطر آخر همین غزله میگه زندگی نقد این لحظه را به من یعنی شبیه یا خود زندگی نقد این لحظه باش و بذار سلطان یعنی شاه خدا مهر خودشو بزنه روی تو که بشه سکیه که بیشه خرج کرد شما میبینین که با هوشیاری مندار ذهنی یعنی 
از جنس اتفاق شدن سکه شما خرج نمیشه چرا خرج نمیشه؟ بنجو شما میخواین در بیرون خرج کنین میخواین به کسی عشق بدین میخواین مثلا به بچه محبت کنید از روی من خب خرج نمیشه مثل پول میمونه خب پول قدیما پولی کشوری در یک کشور دیگه رایج نبود و به ما میگه ذر کامل ایار ذر خالص شما ذر خالص هستید بارها گفته که شما روغنی هستید که از آب جدا شده الان میگه ذر کامل ایار هستیم ما میگیم نه ما مس هستیم اگه شما بگیم من مس هستم جبرینه که شما طلای خالص باشید برای اینکه شما طلای خالص هستین من از شما سوال میکنم طلای خالص میتونه بگی من مس هستم من اصلا نمیخوام طلا باشم میخوام مس باشم نمیشه این شما از جنس آرامش هستید زحمت کشیده شده روی شما که از جنس آرامش بشید که اینجا مولانا میگه که ای ذر خالص ایار ای ذر خالص کامل ایار کامل ایار معنیش این است که شما برای زندگی کردن در این لحظه هیچی لازم ندارین در این لحظه زندگی شما کامل پر از آرامش هستید پر از شادی هستید میپرسه نقد تو از کان کیست فقط نمیدونیم نقد ما این وچه رایج ما نقد یعنی وچه رایج دیگه مالید مثلا نقد در آمریکا دلاره طلا نقدیه که همه جا خریدار داره خب اگه از جنسش هوشیاری حضور باشین آرامش باشین حرف و عمل شما همه جا خریدار داره برای عشق و خرد و در جهان پخش میکنین عشق و خردم در جهان خریدار داره همه میشناسه مثل مثلا تلاس که هر جا ببری مردم میشناسن این تلاس خوب تمثیل میزنه که ذر کامل ایار شما اصلا ذر کامل ایار بودن خودتون رو میبینید تو غزل دارید میگه این قصه ها از کجاست قصه ها از اینجاست شما دل نهاده این بر جهان یه چیز جهان که از جنس اتفاقه شده دل شما یعنی درونی ترین هسته شما جهانه اتفاقات برای همه میترسیم ما درونی ترین قسمت شما یا هسته شما اونی که سخت روان میره انعطاف داره بی نهایت انعطاف داره اونی که در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانید درونی ترین قسمت شما همونی که مولانا در این غزل میگه ای دل دریا صفت دل ما دریا صفت دل ما بیکرانه عرصه دل بیکران گم شده در وی جهان ای دل دریا صفت سینه بیابان چیست سینه شما دل شما بینهایت وسعت داره یعنی همه چی توش جا میشه شما لازم نیست به چیزی اعتراض بکنید اگه ما به چیزی اعتراض میکنیم و 
انتقاد میکنیم قبول نداریم نشونگر این است که فضا رو بستیم خودمون رو محدود کردیم در بحر ما دیگه چیزی نمیگنجه
بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید شما از خودتون بپرسید شما انتقاد میکنید هر کسی انتقاد بکنه فضا رو بسته هر کسی عیب بگیره فضا رو بسته از جنس من ذهنیست هر کسی تأصف بخوره مقدار زیادی زمان در کول پشتیش داره. چرا تأصف میخوره؟ برای اینکه این لحظه فقط به اتفاق نظر داره. فضای آرامش بسته. این اتفاق از جنس بدیه. اتفاق بدیه. و الان تمام نمیشه. بنابراین ذهن شما زمان ایجاد میکنه و اینو نگه میداره حتی با درد نگه میداره وقتی اون یادتون میفته تأسف میکنین شما تأسف مربوط به گذشته است احساس گناه مربوط به گذشته است 
احساس گناه، احساس تأسف، ابزار من ذهنیه. اصلا زمان به صورتی که صحبت میکنیم یعنی یه قسمت شما در گذشته به سمر نرسیده مونده و شما به آینده نگاه میکنید به سمر برسونید و فکر میکنید که به سمر نرسیدید و ذر کامل ایار بودن خودتون رو نمیبینید پس از جنس زمان شدید از جنس اتفاق شدید از جنس نگرانی شدید از جنس تأصف شدید از جنس احساس گناه چرا من این کار کردم چرا این اتفاق برای من افتاد چرا افتاد که افتاد اتفاق بوده شما که نبودین که چیزهای این جهانی هی تغییر میکنن شما که تغییر نمیکنید چرا شما فکر میکنید تغییر میکنید برای اینکه اینا دل شما شده که میگه در دل چه نهی بر جهان باش در اون میهمان بیدارم من همه رو میگم که بلکه این غزل ها از یه گوشه معنیدار بشه البته میدونم پیشینه شما ها معنی اینا رو کاملا متوجه میشید ولی اونایی که تازه شروع کردن به این برنامه باید برنامه براشون معنیدار بشه حالا میگه زلف چلیپاوش چلیپا سلیب شبیه سلیب او یعنی معشوق این زندگی خدا آفت ایمان چه کسی است کدوم ایمانو میگه ایمانی که از فکر درست شده اگر دل شما از جنس فکره فکر از جنس اتفاقه اگر باورهای شما دل شماست ایمان فکری دارید بنابراین ایمان فکری شما مربوط به یه خدای ذهنیه میگه زلف شبیه چلیپای معشوق شاعرانه داره حرف میزنه خب معلوم میشه که اون زمان ها زلف درست میکردن و شاید چوبی چیزی هم میبستن یا خود زلف یه جوری درست میگردن شبیه سلیب میشد سلیب علامت مسیحیت و میگه که این زلف زیبا و شبیه صلیب معشوق ایمان چه کسی رو میدزده ایمان ما فکری باشه چسبیدیم به فکرها دزدیده نمیشه معنیش اینه که شما باید اجازه بدین ایمان ذهنی شما دزدیده بشه آفتش همین هوشیاری روانه سوال سر اینه آیا شما به یه سری باورات چسبیدید خدا رو میخواین در قالب اون باورها جا بدید تمام جهان رو میخواین در قالب این محدودیت خودتون جا بدید خدا رو به شکل نقصهای خودتون در آوردید اینو داره به ما میگه یا نه یا این بافت فکری رو به عبارت دیگه این لحظه یه بافت فکری وجود داره یه فضای لایتناهی فضای لایتناهی شما هستید بافت فکری از جنس اتفاق 
بافت فکری هرچی که ذهن شما نشون میده اگر ایمانتون بشه گرفتارید اگر دینتون فقط این تصورات ذهنی شماست گرفتارید گرفتار دردید گرفتار ترسید خودتون میدونید گرفتار رنجشید گرفتار خشمید باید اجازه بدید معشوق این بافتهای ذهنی رو آفت بزنه بهش بسوزونه شما باید تصمیم بگیرید این لحظه شما میخواهید به خدا نگاه کنید به زندگی نگاه کنید به اصلتون نگاه کنید یا به اتفاق نگاه کنید فقط و از جنس اتفاق بشید از جنس اتفاق بشید از جنس بافت ذهنی بشید میترسید برای اینکه هر لحظه تغییر میکنه مطابق میل شما هم تغییر نمیکنه از جنس سکون بشید نمیترسید الان یک مطلب دیگه ای را میگه میگه در دل ما صورتی است ای عجب آن نقش چیست وین همه بوهای خوش از سوی بستان چیست در دل ما یه نقشی وجود داره نقشیه که بی نقشیه به زبان ذهن صحبت میکنه مولانا در دل ما یه صورتی وجود داره صورت یعنی نقش تصویر ذهنی هم صورته ولی این نقش این صورت از جنس تصویر ذهنی نیست از جنس ذهن نیست این نقش همین هوشیاری بی فرمه باز هم تعجب میکنه این تعجب باید ما را به سوال واداره کنیم راجب چی صحبت میکنیم میگه که این نقش رو باعث شگفتیه که انسان ها نمیبینند فیزیک نو هم به ما گفته که 99 مایز 99 درصد ما خالی بدن ما و اون چیزی که به صورت فرم هست گاهی و به صورت موجه گاهی به صورت فرمه این چی هست اونجا داره سوال میکنه ای عجب این هوشیاری زنده که ما رو پر کرده چی هست نقش چیه از شما سوال میکنه و این همه بوهای خوش از سوی بستان کیست این همه مولانا بارها و بارها و بارها از گل و بوش و رنگ صحبت میکنه چرا اینو هم قبلا صحبت کردیم اول میگه که این همه بوهای خوش از سوی بستان چیه بوهای خوش میتونه سمبل 
خردورزی خیلی از انسان ها باش عشقورزی خیلی از انسان ها باش و بو ظریفترین فرم پنجت حس پس معلوم میشه هوشیاری حضور از جنس بسیار بی فرمه که مولانا بو رو به اون تشبیه میکنه میگه این همه بوهای خوش از توی بستان چی هست قبلا هم صحبت کردیم و دانشمندان تصور میکنند یا دریافتند که صد و چهارده میلیون سال پیش اولین گل در روی زمین باز شد قبل از اون تمام زمین غیر از اون جاهایی که دریا بود از جیاه پوشیده شده بود از جیاه گل اولین گل باز شد حالا شما یه ذره روی این تعمل کنید که برای چی اولین گل باز شد جیاه زمخت نسبت به گلی که از درون اون میاد بیرون و جالبتر اینه که این گل شاید چند ثانیه بیشتر زنده نبود و شاید دوباره چندین هزار سال گذشت تا دومین گل، سومین گل، چهارمین گل بالاخره وقتی تعداد گل روی زمین زیاد شد و به نقطه بحرانی رسید یه دفعه انفجار گل و رنگ و بو در روی زمین به وجود اومد الان این همه گل به وجود اومده این همه گل یه موقعی نبود حتی یکیش هم نبود دوباره برگردونیم اینو به انسان ها اولین انسانی که یه لحظه به حضور رسید یه ثانیه شاید کی بود یعنی هوشیاری حضور هوشیاری خدایی هوشیاری بدون فکر هوشیاری که فکر رو میبینه از جنس فکر نیست این هوشیاری حضوره این خداییت شماست این اولین بار به یه انسان رو داده که این انسان یه لحظه متوجه شده که از جنس فکر یه لحظه نیست دوباره فکر اومده برداشته برده بالاخره دومین انسان سومین انسان اون چیزی که در فرهنگ ما هست شاید اونطوری که نوشتن زرتشت بوده از به تاریخ نگاه کنیم 2600 سال پیش اونطوری که رکورد شده یکی از عمده ترین ها بودا بوده که به طور پیوسته متوجه هوشیاری حضور شد و متوجه شد که ما از جنس فکر نیستیم بلکه از جنس یه هوشیاری بی فرم و بی زمان هستیم ولی جالب توجه اینه که انسان چجوری متوجه زیبایی گل شده؟ اولین انسانی که متوجه زیبایی گل شده چجوری متوجه شده؟ 
علال خصوص که گلها ارزش بقا هم برای انسان نداره انسان اولیه که دنبال شکار بوده و دنبال این بوده که باقی بمونه و شکم خودش رو سیر کنه هنوز هم که هنوز ما دنبال سیر کردن شکم من هستیم و انباشته کردن حالا شما حساب کنید که هزاران هزار سال پیش انسان اولیه چجوری توجهش جلب و جذب گل شده که این اصلا هیچ ارزش بقا نداره نمیتونسته بخوره نمیتونسته بفروشه چجوری متوجه شده که این گل قشنگه و زیباست و این زیبایی در ارتباط مستقیم با عشق و شادیه در ما پس مشخص میشه وقتی متوجه این زیبایی شد باید متوجه شده باشه که جذب شده باشه به سوی گل همون موقع عشق و خرد و شادی هم در او به وجود اومده حالا مولانا حالا نمیدونم در چند صد جا صحبت گل میکنه صحبت بو و عطر و رنگ گل میکنه میخواد به ما نشون بده که یه بستانی وجود داره که عطر و بو و رنگ و زیبایی این گل به عنوان یه پیغمبر از اونجا میاد یه پیام آوره حتما انسانهای اولیه پیغام گل رو دریافتند شما هم الان تعمل میکنید و مراقبه میکنید روی موضوع که از یک چیز نسبتا زمختری به نام گیاه یه چیز لطیفی بیرون میاد و زیباست و شما متوجهش هستید چجوری متوجهش هستید به هر صورت مولانا اشاره میکنه به این موضوع با این کارش جا به جا که ما متوجه بشیم که یک ناپیوستگی وجود داره در روند تکاملی وقتی که یه همچون واقعی صورت میگیره مثل بیرون اومدن اولین گل از گیاه مثل پرش انسان از حیوان به ایجاد ذهن و مثل پرش انسان از ذهن به هوشیاری حضور و حس حضور خودش به عنوان خداییت خودش به عنوان آفریننده و رهایی از منیت و من ذهنی که دردساز کارخانه درده خب اینا پرشه پرشش معنیش این است که شما اگر در اون ذهن بمونید و توی ذهن بخواین سریعتر فکر کنید یا مستدلتر فکر کنید منطقی تر فکر کنید نمیتونید بپرید باید بپرید بیرون 
درست شبیه اون موقعی که فرض کنید که میگن زندگی از دریا شروع شده و وقتی یه قسمتی از دریا آبش خوش شده ماهی ها شروع کردن به اومدن به خشکی و خزندگان به وجود اومد و خزندگان بعضیشون به زمین چسبیدند بعضی هاشون بال در آوردن و پریدن این بال در آوردن و پریدن در واقع بود دیگه است نمیشه یه حیوانی بخزه تندتر بخزه کنتر بخزه و بال در بیاری یه دفعه همچه چیزی نمیشه شما هم نمیشه در ذهنتون بخواین تندتر فکر کنید منطقی تر فکر کنید یه دفعه بال در بیارید از ذهن بپرید بیرون چرا این حرفو میزنیم برای اینکه اگه شما به اون تلسم ادامه بدید اگه شما از جنس اتفاقات بشید اتفاق برای شما تمام نشه و زمان ایجاد کنید بریم به زمان و چون زمان گذشته ایجاد کردیم بنابراین آینده را هم برای به ثمر رساندن خودتون منعکس میکنید پس زندانی شدین در زمان و هی با این زمان بازی کنید سری بازی کنید منطقی بازی کنید استدلال کنید نباید اتفاق میفتاد اینطوری باید اتفاق میفتاد با این کارها شما نمیدونید از ذهن بیاین بیرون فقط باید حالا ببینیم مولانا چی میگه حالا این همین یکی از مثال هاست که مولانا میزنه آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود هم بحر پر گوهر شود هم شوره چون گوهر شود هم سنگ لعل کان شود هم جسم جمله جان شود بهار عاشقان اومده الان در این زمان بهار عاشقان اومده تا در اثر بیان این هوشیاری حضور از شما و ریختن به این جهان این جهان که خاکدانه بستان بشه آباد بشه و از آسمان ندا میاد از آسمان از آسمان یعنی از روی زندگی از غیب از طرف خدا ندا میاد به انسان ها که مرغ جانت باید بپره از کجا بپره از همین جهان و از همین ذهن از همون استدلال ها از همین توجه فقط به اتفاقات از همین متوجه نشدن این شبیه اینه که دوباره بگیم که شما در این لحظه یه محتوای این لحظه است یکی هم خود این لحظه از محتوای این لحظه ببر بشو فضای این لحظه خیلی ساده است نمیخواد تکون بخوری اصلا آمد ندای آسمان بس شما متوجه این که آسمان داره شما رو صدا میکنه نه این آسمان مولانا از این سمبولیسم ها استفاده میکنه همین پریدن مرغ اونه که میخزه در ذهن و به ذهن چسبیده به زمین چسبیده مثل سوسمار مثل مار مار کاملا به زمین چسبیده چجوری بال در بیاری بپره همون مار و ماهیه که 
یه جوری یه دفعه بال در آورده شده مرغ مرغ جان ما هم از این خزیدن فقط تنها نباید به جهان ما باید توجه کنیم تنها باورها نیستند یه بود دیگه ای ما داریم که بود معنوی ماست و مولانا میگه مثل لم آیا فیزیک و شیمی به ما نشون نداده که کربن ها در اثر فشار و گرمای زیاد تبدیل به الماس میشن مثلا یا این سنگ های قیمتی که در اینجا اسم لل میاره یاقوت لل سنگ های قیمتی اینا سنگ سفت بودن مثل سنگ خارا در اثر گرما و فشار تبدیل شدند به سنگ دیگه ای نوع دیگه ای که نور ازشون میتونه رد بشه یعنی شفاف شدن به نور داره این مثال میزنه هم سنگ لله کان شود هم جسم جمله جان شود اگر سنگ میتونه لل بشه یعنی شفاف به نور بشه ما نمیتونیم حتما میتونیم الان شفاف نیستیم اگر شما قصه ایجاد میکنید اگر شما کدر هستید اگر این لحظه زندگی میاد از شما عبور کنه و شما جلوشو گرفتین کدرید از شما رد نمیشه مقاومت میکنید اگر این لحظه اتفاق میفته شما مثل یک دریا اونو در خودتون نمیتونید جا بدید فکر میکنید اتفاق شما هستین اتفاق میفتید شفاف به نور نیستید اجازه نمیدید یعنی دارین ستیزه میکنید با زندگی در این لحظه همش این لحظه است همیشه این لحظه است هم سنگ لاله کان شود هم جسم جمله جان شود همین من ذهنی به جای تمرکز کردن و اجازه دادن اینکه این لحظه کل توجه ما که زندگی زنده است به وسیله ذهن بلعیده بشه که بشه جسم یعنی هوشیاری جسمی داشتن همه جام بشیم همه جام بشیم ما مثل شعله هستیم که نوک شعله دود داره دود من ذهنیه شعله اصل شماست که شعله بره شما اگه دودو بگیرین ازش این شعله صاف بسوزه دیدم آن شاه را آن شه آگاه را گفتم این شاه چیست خسرو و سلطان چیست یک لحظه شاه خودش به ما نشون میده شاه زندگیه خداست کی موقعی که در این لحظه ما هوشیاری بشیم که فکر رو میبینه از جنس فکر نیست جهان رو میبینه از جنس جهان نیست اتفاقات رو میبینه از جنس اتفاقات نیست اتفاقات رو میبینه جذب اتفاقات نمیشه به صورت آرامش زمینه میمونه شما ببینیم میتونیم بشید این همون شاه و دیدنه میگه شاه و دیدم شاه آگاه بود البته که شاه آگاه شاه هوشیاریه همه آگاهیه وقتی شما شاه رو ببینید از جنس شاه میشید اون موقع اون لحظه و یعنی نمیتونیم ببینید اگر شما خودتون از فکر جدا کردید 
و ناظر فکر شدید این ناظر نباید جذب فکر بشه دوباره اگه شد دوباره باید خودشو از فکر جدا کنه از ذهن جدا کنه وقتی شما فکر رو میبینید یعنی ذهنتون رو میبینید یعنی اون لحظه جذب ذهن نیستید ولی اگه شاه و دیده و شاه آگاه و دیده بعد این سوال میکرد گفتم این شاه چیست خسروب و سلطان چیست این سوال کردن همینو دوباره به ذهن برگشتن همین مولانا عمدن اینطوری صحبت میکنه که شما اگر متوجه شاه شدید زنده شدیم به شاه یعنی دیگه سوال نکن اصلا سوال نکن برای چی میپرسی زندگی چیست خدا چیست اگه بگی خدا چیست گرفتاری فقط میتونین همین جیداری میگه به شاه زنده بشید به صورت سرو خرامان شما اگر سروتون بشید در واقع با شاه یکی بشید سرو شدید تمام شد حالا این سرو موزون میوزه باد حوادث میاد میخوره ولی موزونه خودشو گم نمیکنه چرا برای اینکه موزونی در سروه موضوعی که در باد نیست در حوادث نیست این لحظه یه حادثه ممکنه اتفاق بیفته لحظه بعد یه حادثه بزرگتر لحظه بعد یه حادثه خوب که ذهن اینا رو میگه خوب بعد خوب بعد خوب بعد خوب بعد شما بس بعد باشه گریه میکنید خوب باشه میخندید موضوع نیستیم پس میگه من گفتم این شاه چیست باید میگفت این شاه چیست نه دیگه اگه از جنس شاه شدین شما نمیگین شاه کیه اگه شاه کیه برمیگردیم به ذهن خسروب و سلطان چیست؟ ما نشستیم میگه خدای منه شاه منه من کوچیکم خدا بزرگه اینا از منداری میاد شما هر چقدر کوچیک باشیم وجود دارید نباید وجود داشته باشیم شما باید از جنس شاه بشید تا زمانی که شاه را به صورت تصویر ذهنی میبینید و میگین این چیه؟ پس جدا هستید و این سبب جداییه از جنس شاه باید شد از جنس زندگی باید شد و دیگه سوال نکرد سوال بکنی میفتی دوباره به ذهن سوال نکن فعلا تا ریشه دار بشی اگر یه روزی شما 60 درصد، 70 درصد، 80 درصد زنده شدیم به زندگی و حس کردین ریشه دارید و حقیقتا یقین دارین که از جنس شاه هستید و موقع سوالات شما رو از جا نمیکنه، حوادث نمیکنه. ولی الان که ما اصلا از جنس شاه نیستیم، از جنس فکر هستیم یک لحظه شانسی یا حالا در اثر مصاحبت با بزرگان یا لطف خدا یا هرچی یه لحظه از جنس شاه میشیم شما دیگه سوال نکن اصلا هرچقدر سوال نکنیم بهتره شما تعمل کنید مراقبه کنید ذهن ساکت کنید عجله نکنید آرام باشید 
وقتی حسه های ما همین دیدن و شنیدن و اینا چیزی پیدا نمیکنن ببینند این غیبت فرم در ما سبب میشه که اونی که زمینه درک و فراهم میکنه هوشیاری و حضور آگاه بشه از خودش و چیزی اونو نپوشونه برای ما این من از تلسم خارج شدنه این از کجا میاد از اونجا که ما این اشتها رو کور کنیم که ما باید جواب هر سوالی رو بدونیم ما باید هر سوالی رو به اصلا سوال کنیم برای اون جواب پیدا کنیم چرا این کسی این کار کرده منظورش از اون سوال چی بوده منظورش از اون کار چی بوده شما هر چقدر زندگی رو قبول کنید اینقدر راحت ترین چی کار دارین که این همه از خودتون سوال میکنین که معنی فلان حرفی که فلان کس گفت چی بوده معنی اون حرکتش چی بوده منظورش لا بود این بوده منظورش توهین بوده اینا شما رو در ذهن نگه میداره اینا اشتغالات ذهنیه دیگه چرا باید ما جواب همه سوالات بدونیم برای چی باید بدونیم برای چی باید جواب بدیم اصلا شما مسئول هستیم بدونید که چرا این اتفاق افتاد چرا اون برای یادگیری خوبه تا یه حدودی ولی اینکه شما در ذهن پایین داره میگه پایین میگه که عقل روان سو به سو روح دوان کو به کو دل همه در جستجو یارب جویان چیست لازمه به هر سوالی جواب بدیم ما داریم ما بررسی میکنیم چیکار باید بکنیم که به ما کمک بشه که ما بیشتر شبیه طلای خالص خودمون بشیم طلای خالص هستیم در ذهن ما فکر میکنیم مس هستیم اصرار داریم که مس بشیم مفرق بشیم اصرار نکنیم بذاریم همون طلای خالص بمونیم ذهن ساکت کنیم طلای خالص خودشو به ما نشون میده ما هم ذات خودمانو میشناسیم ما میشیم اون از اون بر شعله بیدود میشیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس مولانا تا اینجا از یک فضای خوشیاری روان صحبت کرد که اصل ماست چی گفت ما میتونیم زنده بشیم بهش و اون سرو خرامان ماست و گفت خوشا به حال کسی که پاش در حلقه زلف اون هوشیاری یا معشوق گیر افتاده و ایمانش دزدیده شده به وسیله اون معشوق و گفت این بیفرمی در دل ماست و اصل ماست و گفت من یه لحظه شاه رو دیدم با آگاه شدم این لحظه همین لحظه است که شما زنده میشیم به اون زمینه آرامش و از جنس اتفاق نمیشید و اگر پرسیدید این شاه کیه یعنی دوباره برگشتیم به اتفاق باید از جنس شاه باقی میموندید تا شاه خودشو به وسیله شما بیان میکرد بعد ببینیم شاعرانه مولانا چی میگه چون سخن منشنید گفت به خاسان و کیش چین همه درد از کجاست حال پریشان چیست میگه وقتی معشوق سخن منو شنید به خاسان خودش گفت خاسان او انسانهای خاص هستند خاصان او کسایی هستند که تبدیل به معشوق شدند و نپرسیدند که این شاه چیه یا شاه چیه بنجه شاه چیه یعنی یه شاه وجود داره یکی من پس این شاه ماست این پرسشو ذهن میکنه چون در دویی گیر کرده دویی یعنی اینکه در جهان ذهن یکی شما هستید شناسنده یکی هم چیز مورد شناسایی نمیشه اینطور نباشه ذهن اینطوری کار میکنه ذهن فضای دویست از فضای ذهن ما پرش کنیم بپریم بیرون شاعرانه داره اینطوری میگه میگه وقتی سخن منو خدا شنید به خاصان خودش گفت یعنی خاصان خودش هم این موضوع رو میدونند انسان مثل مولانا 
که این همه درد از کجاست حال پریشان چیست یعنی این همه دردی که انسان ایجاد کرده به طور کلی همه انسان ها که در روی زمین این دردها رو به وجود آوردند یکی هم دردهای شخصی ما شما از خودتو بپرسید این همه درد از کجاست خدا داره میگه اینا رو من که نیافریدم این دردها رو من نساختم خدا دردساز نیست خدا از جنس شادی آرامشه وقتی شما زمینه آرامش رو در این لحظه اون زیربنای آرامش رو حس میکنید و اتفاقات در رو میفتند همون زمینه آرامش جنس خداست اگه ارتعاش کنه از شما به صورت شادی بیان میشه کجا خدا از جنس غمه درده و درد و دوست داره میگه خدا تعجب کرده میگه این همه درد از کجاست حال پریشان کیه حال پریشان کیه حال پریشان انسان جدا شده هست انسان جدا شده همچون در توی توهمه در توهم جدا شده به زبان مذهبی بگیم همه چی در خداست همه چی خداست همین الان صحبتشو کردیم درون ما همش خالیه و این خله هوشیاریه پس شما چرا زندگی زنده پر درون خودتون این لحظه حس نکنید و درد ایجاد کنید و متکی به درد باشین و درد اصل بدونید قصه رو اصل بدونید بگه خدا از خاصاش پرسید شاعرانه این همه درد از کجاست حال پریشان کیه حال پریشان کسیست باشنده است که خودشو جدا میدونه شما باید به اصل موضوع پی ببرید یه موقعی مراسم مذهبی یا حتی معنوی بعضی کارها رو جزو خوشیاری حضور ندونید پایی مولانا قشنگ اشاره میکنید حتی نیکوکاری شما بگیم نگی من نیکوکارم کارهای خیر میکنم پس من از جنس خدا هستم نه تنها راهی که وجود داره اینه که این بافت ذهنی رو رها کنید این بافت ذهنی من داره توش شما هر چقدرم خودتون رو کوچیک کنید کوچیک کنید کوچیک کنید بازم من دارید درد می آفرینید بس مولانا اشاره میکنه که این همه درد ساخته من ذهنی انسانه اصلا من ذهنی درد سازه زندگیش به درده درد می سازه شما رو متقاعد میکنه که شما از جنس درد هستید چون شما از جنس درد هستید میل میکنیم به دردهای بزرگتر به قانونه جذب law of attraction ای کسی اینقدر درد ایجاد کرد اول من ذهنی میسازیم من ذهنی چون از فضای هوشیاری یا فضای زنده زندگی نمیآفرینه از فضای هوشیاری دست دوم میآفرینه کدر میآفرینه از فضای مادی میآفرینه فقط درد ایجاد میکنه 
چرا درد ایجاد میکنه؟ برای اینکه اون هوشیاری نمیره. برکت در اون هوشیاری ایزدیه. چرا نمیتونید از فضای مندار بیافرینید جلوی اون هوشیاری رو بگیرین در این لحظه. در این لحظه دو جور میشه آفرید. یا من ذهنی میآفرینه یا خداییت شما. خداییت شما از وحدت شما با معشوق میآفرینه هم شما میآفرینه هم معشوق در این یکی حالت که از من ذهنی میآفرینید شما با خدا ستیزه میکنید دیو میآفرینه برکتی نداره حالا هر هر کدوم میخوایم بیافرینید میگه معشوق پرسیده این همه درد از کجاست این سوال شما بعد از خودتون بکنید که این همه درد از کجاست و حال پریشان چیه؟ حال پریشان من ذهنی است که وانمود میکنه که ما اون هستیم ما من ذهنی نیستیم اصلا من ذهنی برای این درست شده شما هم زندگی رو ملامت نکنید که میتونستیم من ذهنی رو درست نکنه نه نمیتونسته این یک پروسه تکاملیه یعنی ما میاییم به این جهان از مادر زاده میشیم در جهان گسترش پیدا میکنیم در چهار بود که قبلا صحبت کردیم هم هویت میشیم با این جهان چیزها بعد هم هویت شدن درد میآفرینه و این درد باید سبب بشه که ما اون جهان رو رها کنیم زایده بشیم این درد زایمانه هر کسی درد زایمان داره همه این دردها درد زایمانه ما به خودمون بزاونیم از من ذهنی و اینم یه رحمه اصلا نفس یه رحمه یه زهدانه یه مادر دوم ماست باید ازش و مولانا در هزار جا میگه یه کسی شما رو داره صدا میکنه یه کسی ما رو صدا میکنه که از این رحم دوم بیا بیرون بیا به سوی من ما نمیشنویم خب الان میشنوید از مولانا دوباره پس زندگی درد نمیآفرینه خدا درد نمیآفرین شما نگین خدا درد داده به من منیت شما داده قطع شما از زندگی به وسیله شما صورت گرفته انفصال شما و من درست کردن شما من درد ایجاد کرده حالا دردها با هم هویت شدگی شما با باورها قاطی شده الان اون میآفرینه نباید بیافرینه اون نباید بیافرینه باید شما بیافرینه اصل شما باید زاییده بشه اون سر به خرامان بشه از فضای هماهنگی و توازن و آگاهی ببین چند تا چیز حالا به ما گفته گفت سلطان آگاهه سلطان سر به خرامانه یعنی توش بلنس داره آگاهه و و شادیه و آرامشه روانه شما ببین اینا دارید اینا مال اینا صفت های اصل شماست اگر اینها رو دارید روانی دارید یعنی الان شما مثل آب اگه مانع بیاد از کنارش رد میشین جاری میشین میرین یا میخواین مانع رو سوراخ کنید از وسطش رد بشید از خودتون بپرسید حالا علتشو داره میگه اینطوری نباید باشه عقل روان سو به سو روح دوان کو به کو دل همه در جستجو یارب جویان چیست و شما از خودتون بپرسید عقل در اصل خرده 
اگر ما این لحظه با معشوق یکی بشیم اینا معانی بسیار ساده است یک راهنمایی وجود داره برای بشر که چی کار کنه چجوری فکر کنه اون خرده حالا وارد من ذهنی بشه مندار بشه میشه عقل من ذهنی اون خرد اولیه را بعضی موقع میتونیم عقل بگیم اون عقل خوبه عقلی که جهانی منافع همه رو در بر میگیره فقط چیزها رو به خودش اضافه نمیکنه هرس نداره نمیترسه از جنس اتفاق نیست میدونه که اتفاقات میان و میرن گیج نیست عقل من ذهنی گیجه نمیدونه جریان چی هستن میگه که عقل که باید خرد میشد الان در جهت هاست جهت همین در چیزه چیز یعنی اتفاق این لحظه اونی که ذهنتون نشون میده و نقشی که ذهن نشون میده اون تصویر ذهنی که ذهن نشون میده ما جذب اون میشیم و چون این لحظه چیزها عوض میشه الان در این جهته الان در این جهته الان در این جهته یعنی چیزهایی عوض میشه در ذهن ما درسته دیگه چون چیزهایی که در این لحظه ذهن شما نشون میده هی عوض میشه اتفاقات عوض میشه بنابراین روان سو به سوه باید روان به سو به سو باشه نه حواسش باید به معشوق باشه روح دوان کو به کو روح شما به عنوان هوشیاری از این کو به اون کو یعنی از این کوچه به اون کوچه از این فرم ذهنی به اون فرم ذهنی از اینجا به اونجا میدوید و اینا شده دل ما دل ما هم در جستجو چیو جستجو میکنیم یارم جویان چیست دل ما آل ما خودمون رو جستجو میکنیم ما چون خودمون خودمون نیستیم خود اصلی ما به خودش منطبق نیست ما چون اون هوشیاری روان نیستیم ما چون از جنس اتفاق هستیم بنابراین خودمون رو در اتفاقا جستجو میکنیم پیدا نمیکنیم تازه میترسیم هی جستجو میکنیم ما منتظریم بیشتر انسان ها منتظرن که اتفاق خوبی براشون بیفته یه کسی رو ملاقات کنند آدم حسابی بیاد زندگیشون نجات بده اتفاقات خوبی بیفته یه چیزی اتفاق شما منتظر اتفاقی اون اتفاقی که باید میافتاد افتاده شما از جنس زندگی هستین خب مولانا میگه از جنس طلای خالص هستین هوشیاری و حضور هستین که ذاتش آرامشه همین که مرتعش بشه شادی رو در تمام وجود شما روان میکنه و هر کاری که میکنیم بهش جاری میشه برکته از این بالاتر شما میخواهید بس دل شما دل شما جهانه دل شما اتفاقه یعنی هر چیزی که مرکز ما قرار میگیره ما عقلمون از اونجا میگیریم راهنماییمون از اونجا میگیریم قدرتمون از اینجا میگیریم چرا ما قدرت نداریم برای اینکه دل ما از جنس اتفاقه دل ما از جنس ترسه چرا ترسه برای اینکه اتفاقات عوض میشن دل ما از جنس شکه برای اینکه از جنس اتفاق اتفاقا هم هی میاد میره ما به 
اعتماد بکنیم الان به کدوم اتفاق خودمون اتفاق میبینیم دیگران هم از جنس اتفاق میگونیم ما چجوری میتونیم به مردم اعتماد بکنیم اینا هی رنگ عوض میکنن غافل از این که ما خودمون رنگ عوض میکنیم غافل از این که ما خودمون ناپای داریم دل همه جر جستجو الان شما میپرزه یارب جویان چیست جویان چیست یک لحظه مولانا هفته قبل گفت ما من به نظرم اینجاست دوباره بخونم براتون بله اینجاست روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش اینو من باید هزار دفعه بخونیم تعمل کنیم و حتی مراقبه کنیم با این دو خط یک روحی روح شما شما به عنوان هوشیاری نشان ندارید اتفاق نشان داره اتفاق فرم داره نشان داره یعنی فرم داره هر فکری که میکنین شما نشان داره روحیست بی نشان و ما غرق شدیم در نشانش نشانش همین فکر است. این فکرها از شما بلند میشه به عنوان هوشیاری روحیست بی مکان روحیست که فرم نداره مکان نداره مکان نداره یعنی فرم نداره ولی سر تا پا مکانشه یعنی پر کرده ما رو مولانا میگه گفتم که 99 از 9 9 9 9 درصد ما خالیه میگه پر کرده ما رو تو میخوای پیدا کنی خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش اونجاست تو اون هستی میخوای بیابی یک لحظه با ذهنت جستجو مکن خواهی که تا بدانی میخوای بشناسیش یک لحظه با ذهنت نشناس خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش برای همین میگفتم لزومی نداره ما جواب همه چی پیدا کنیم جواب پیدا نکنید شما برای همه چیز شما میتونید یک لحظه جستجو نکنید خدا را یا خودتون رو با ذهنتون یعنی حالا در کجا جستجو میکنید گفت کوب کوب و سو به سو یه چیزی اتفاق میفته از اون میخواین یه چیزی در بیارید خودتون رو جستجو میکنید شما میخواین هویت بده به شما در واقع خودتون رو جستجو میکنید هویت بگیرم یعنی خودم رو جستجو میکنم دیگه معنیدار نیست شما چرا از جنس اتفاق میشین برای اینکه فکر میکنید خودتون هستین حالا چون فکر میکنید خودتون هستین از اون میخواین یه چیزی بگیرید شادی بگیرید زندگی بگیرید برای چی میخوایم بگیریم؟ نمیتونه بده. داری میگه یک لحظه جستجو نکن. از اون چیزها اینا جستجو نکن. از چیزهایی که اتفاق میفته. از چیزهای این جهانی. از شامل بچت، پدر مادرت، خوهرت. هرچی که متعلقاتت، ماشینت، مقامت، پولت، حساب بانکیت. از اینها اینا اتفاقات از اینا خودتو جستجو نکن. یک لحظه مجو... وقتی میجویی میری تو ذهنت. ذهنت فقط اینا رو میشناسه. 
از اونها خودتو جستجو نکن خواهی کتاب بدانی یک لحظه مدانش اصلا بگو نمیخوام خدا رو بشناسم یه دفعه میدی میشناس برنگی ذهن تو فعالیتش فرو مینشینه وقتی ذهن تو فرو مینشینه این بی ذهنی این غیبت ذهن و غیبت فکر به صورت خلا به صورت فضای خالی به صورت نچیز در شما تجربه میشه و بنابراین این غیبت فکر سبب میشه که اون چیزی که در زیر اون ما هستیم یک دفعه اون بشیم اون ارتعاش میکنه ارتعاش میکنه یعنی ما اون میشیم ما میفهمیم که چی هستیم الان چون خودمون رو در چیزها جستجو میکنیم اینقدر مشغولیم اینقدر بعضی ها مشغولن اصلا باید بگیری و چرا اینقدر میدوی تو کجا میدوی تو که چی بشه شما یه لحظه ببین این همه که ذهنتون فعاله از اینجا به اونجا ای ای این اخبار رو گوش بدم اینجا تلفن بزنم اونجا رو اینطوری بکنم اینجور که چی بشه خودتو جستجو میکنی این خط دومه بخون خواهی که خودتو پیدا کنی یک لحظه مجویش خواهی که خودتو بشناسی گوه اگه هرکی خودش بشناسه خدایشو شناخته است برای اینکه هر دو از یه جنسه ولی خودشناسی بارد از این نیست که من بشینم بگم من میدونم من به آدما واکنش نشون میدم من یه آدم خشمگین هستم من آدم پر از دردی هستم هفتش تا رنجش بزرگ دارم میدونم خانواده امام اینطوری بوده با مردم دعوا میکنم در اینجور موارد ستیزه میکنم این این خودشناسیه خودشناسی نیزیم خودشناسی همینی که داره میگه شما در اون چیزها خودتو جستجو نکن یه دفعه خودت خودت میشی حالا میگه دل چنهی بر جهان باش در او میهمان بنده آن که او داند مهمان چیست در این همین سطرها چیزهای ظریفی وجود داره اگه توجه کنیم ما خودمون خودمون رو میشناسیم میگه چرا دل مینهی به جهان دل مینهی به جهان دل تو توجه تو میذاری به یه چیزی در جهان که اون میشه مرکز شما چیزهایی که ذهن ما نشون میده اونا تصویر ذهنی هند. تصویر ذهنی چیزهای بیرونی هند. یه دفعه میچستیم به یه چیزی در بیرون فکر میکنیم به ما عشق میده هویت میده زندگی میده گفتیم اینا بیش از حد ارزش دادن به جهانه شما چرا دل مینهی بر جهان میگه در اون مثل مهمان باش مهمان اون نباشا مهمان جهان نباش اگه مهمان جهان باشی جهان تو رو میکشه مثل مهمان باش مثل اینکه مهمون میری خونه یکی کاری با چیزهاش نداری فقط میری اونجا میشینی و غذا بهت میدن هرچی میدن میخوری به اندازه که جهان سرو میکنی شما میخوری مهمان هستی دیگه اعتراض هم نداری مهمونی که میریم ما که اعتراض نداریم 
حالا میگه تو بنده جهان نشو بنده چیزها نشو بنده انسانی بشو که میدونه مهمان چیه ما مهمان واقعی کی هستیم مهمان خدا هستیم ما اگر خودمون بشیم در فضا یکتایی دائما از خدا نور میگیریم خدا هوشیاری میگیریم غذا میگیریم ما راجع به غذای خوردنی صحبت نمیکنیم ما غذای هوشیاری صحبت میکنیم شما از جهان نور نگیرید از جهان جهان هر اتفاق میفته بز بیفته مهم نیست هستن معتبره مهم نیست مهم اون چیزی که دل شما قرار میگیره یادمون باشه بین معتبر و مهم فرق هست معتبره باید از اینکه شما میبینین اتفاق میفته خب شما قیمت خونهتون اومده پایین رو میدونید میدونین اگه ضرر کردین اونم میبینید ولی مهم نیست دل شما قرار نمیگیره هر چیزی که برای ما مهمه دل ما قرار میگیره اون موقع اون میشه هدایت کننده ما و حتما ترس توشش برای اینکه چیز جهانی در دل ماست وقتی فرم دل ماست ترس همراهش اگه شما ترس دارید مطمئن باشین که چیزهای این جهانی دل شماست خب بکنین اینا رو بندازین دور ترسم میره بگین اتفاقات و چیزهای این جهانی معتبرند یکی از این پولش بیشتر از منه معتبره بله پولش زیادتره ولی مهم نیست یکی از این فلان حرف زده پشت سر من معتبره بله زده ولی مهم نیست یعنی دل من قل... من توجه منو در این لحظه نمی بله من از جنس هوشیاری هستم از جنس آرامش هستم اون حرف از جنس کفه من زمینه آرامش هستم اون اتفاقه اون روبناس من زیربنا هستم این اتفاق در من میفته بنابراین منو نمیتونه کاملا از جا بکنه حالا میگه شما دلو به اون ببند و همراه کسیشو دوست کسیشو که اون میدونه مهمان چیه اینا چیا هستن که میدونن مهمان چیان اشخاصی که به گنج حضور زنده شدن اشخاصی که اون زمینه آرامشو حس کردند و از دست ندادن یا تا حدودی به اون زنده شدند و میدونن از جهان نباید غذا بخورند غذای نور نور غذایی بگیرند یا غذای نوری بگیرند قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرورا ناسزاست غذای نور دست دوم غذای نور ذهنی کدر برای ما ناسزاست با طبیعت ما سازگار نیست ولی غذای اصلی ما مهمان چی هستیم؟ مهمان زندگی از او این لحظه نور میگیریم غذا میگیریم در جهان پخش میکنیم در واقع خیلی ساده است وقتی اون زمینه آرامش شدیم ما از اونجا خوشیایی رو میگیریم میاییم به این جهان وقتی میگیریم زندهیم به اون وقتی میاریم به این جهان زندهیم به اون وقتی بیان میکنیم زندهیم به اون همین که دیدیم داریم خوش میشیم پس اون هوشیاری نیست ما از جنس معشوق نیستیم جهان رو رها میکنیم برمیگردیم دوباره به اونجا همین که مولانا داره میگه مرتب میگه خاموش باش خاموش باش خاموش باش معنیش اینه 
من اینه که من دیگه اینا رو گفتم تا حالا زنده بودم به معشوق حالا الان که دارم خوش میشم دارم برمیگردم به سوی او دوباره هر لحظه صورت میگیره پس اینم ما فهمیدیم که دلمونو به جهان نمی نهیم و در جهان شبیه مهمون ها رفتار میکنیم احترام میذاریم به جهان احترام میذاریم به همه باورها احترام میذاریم به همه دینها احترام میذاریم به همه آدمها به طرز زندگی اونها به رفتارهای اونها احترام میذاریم مهمان هستیم دیگه اما اگه یه انسانی رو پیدا کردیم که حقیقتا میدونه مهمان کیه ما باش رفیق میشیم میگید بنده اون شو بنده اون شو یعنی از اون هم میتونی نور بگیری تو اگه میخوای بنده بشی که در واقع معشوق هم از اون جنس اون انسان هم همون انسان خاصم از اون جنس از جنس هوشیاری روانی که اول صحبت کرد
Boston sonrió. بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در دل من داروگیر هست دو شاه و میر این دل پرغلغله مجلس ایوان چیست؟ حالا شما به دل خودتون برگردید ببینید تو این دل که درونی ترین وجود شماست اصلی ترین هسته شماست این دل چه خبره؟ یه داروگیره داروگیر دو تا بلی داره میتونیم بگین دار از داشتن گیر یعنی گرفتن یعنی گرفتن و داشتن همهش میخوایم بگیریم و داشته باشیم یکی دیگه هم مولانا شاید به هر دو نظر داره یکی دار رو به معنی دار بگیرید و گیر رو به گرفتن ما مرتب قضاوت میکنیم دیگران میگیریم به دار میکشیم محکوم میکنیم خودمون رو محکوم میکنیم در دلمون در دل ما دار گیره فرق نمیکنه هر دو یکیه در دل شما چه خبره دار و گیره مرتب قضاوت پشت قضاوت محکوم کردن عیب جویی غیبت ایناست اگه اونطوریه در این صورت هست دو شد شاه و میر دو یعنی دویست شاه و امیر میر یعنی امیر هر لحظه یه چیزی دل شما قرار میگیره اون به شما میگه چیکار کن و اینا چیزهای این دنیایی هم. اگر در دل شما دارگیر وجود داره هزاران تا هم شاه و امیر وجود داره شما دیگه شاه نیستین زندگی شاه نیست وحدت شما و شاه فرمانده نیست اون خلق نمیکنه این شاه های کوچولو مچولو در واقع الگوهای ذهنی و درد اینا دارن حکومت میکنن در دل شما و زندگی شما رو میخوان راستوریست کنن و اداره کنن واقعا این طوریه اگه این طوریه کار خرابه این دل پرغلغله مجلس ایوان چیست داره این سوال میکنه این دل پرهیاهو پر سر صدا داروگیره دیگه هی قضاوت کنیم محکوم کنیم نفرین کنیم بعد بگیم قضاوت کنیم انتقاد کنیم اینطوری کردن اونطوری کردن اینطوری شده دل شما و هرچی هم میگیم باش هم هویتیم برای دل ماست اگه اینطوریه شما باید یه کاری بکنید این دل پرسر و صدا علال اصول مجلس و ایوان خداست از یعنی در دل شما باید خدا بشینه و از, از ایوان شما به جهان نگاه کنه یعنی با چشم شما به جهان نگاه میکنه اینطوریه اگر در دل شما داروگیر وجود داره دو تا شاه و میر وجود داره دو تا شاه و میر پس شاه و میر اصلی رفته کنار حالا فکر کنید ببینید چه جوریه اگر گفته مولانا درسته یه کاری برای خودتون بکنید و شما میتونید تمرین کنید شما میتونید داروگیر نداشته باشید به معنی دار و 
قضاوت بگین که رفتن و مردم رو اعدام کردن در دلتون محکوم کردن شما اصلا انسانهای دیگه رو محکوم نکنید میشه شما از این لحظه تصمیم میگیرین ای بی کسی رو نگیرید انتقاد نکنید محکوم نکنید به دید انتقادی نگاه نکنید اصلا در این جهان ما با هم همکاری میکنیم این همه صحبت که من دارم میکنم به نظر میاد بد میگم من راجب من ذهنی صحبت میکنم من ذهنی درد همه است ما همکار همیم ما باید دست به دست هم بدیم ببینیم باید با این من ذهنی چیکار باید بکنیم درد همه ماست هیچ یه نفر نیست که این من ذهنی رو نداشته باشه مگر اینکه از شرش راحت شده باشه خودش رو آزاد کرده باشه خب شما اگه این طوری هستین خوش کمک کنید ما همونطوری بشین میگه اگر شما داروگیر نداشته باشید به هیچ وقت زیر بار قضاوتی که دیگران محکوم میکنه و عیب میگیره به نظر من نرین اگه این کار فقط بکنید میبینین که چقدر این شاه و میرای تقلبی از بین میرن هر چی شاه و امیر در دل شما کمتر بشه شما کارتون درستتر پیشرفت داره میکنید هر چیزی شد دل شما بکنین بندازین دور فقط شاه میتونه دل من باش و سلام از اون فضا میخوام من خلق کنم دیگه نمیخوام درد ایجاد کنم تصمیم بگیریم درد ایجاد نکنیم شما فکر نکنین که با ایراد گرفتن با انتقاد کردن دیگران درست میشن نمیشن بدتر میشن بدتر میشن از کردم دوباره تاکید میکنم من راجع به کسی صحبت نمیکنم اینجا پشت سر کسی من راجع به یه دردی صحبت میکنم یه گرفتاری که همه ما مبتلا هستیم همه ما هم دست به دست هم باید بدیم به همدیگه باید کمک کنیم به جای انتقاد کردن نه شما من ذهنی دارین آقا شما درد دارید شما برین یه علاجی واسه خودتون بکنید اینطوری که نمیشه حالا میگه عرصه دل بیکران گم شده در وی جهان ای دل در یاسفت سینه بیابان چیست عرصه دل پهنه دل بیکران گفتیم چرا این لحظه یکی این لحظه است یکی اتفاق این لحظه شما از جنس این لحظه هستین که بیکرانه بیکرانه حالا میگه چرا بیکرانه برای اینکه شما ببینید این فضای لایتناهی که این همه اجرام سماوی میلیون ها بیلیون ها کهکشان وجود داره اینو چی در خودش جا داده فضای خالی این فضای خالی عرصه عملکرد شما هم هست ما این فضای خالی لایتناهی رو بستیم همش میگیم که تو چرا این کار کردی تو چرا این کار نکردی همش در قضاوت و انتقاد و بدگویی و محکوم کردنیم میگه عرصه دل ما حقیقتا بیکرانه و جهان در وی گم شده جهان اون چیزی ذهن نشون میده جهان اون چیزی که ذهن شما نشون میده شما ببینید جهان میتونه خیلی ساده بشه جهان 
میتونه تبدیل بشه به این که اون چیزی که این لحظه اتفاق میفته اون چیزی که این لحظه اتفاق میفته چون شما اونو دربر دارید و موازی این لحظه هستید بنابراین این لحظه رو در برگرفتید میپذیرید جهان برای شما جای امنی مطبوعیه برای اینکه در این لحظه برکت زندگی میریزه به این اتفاقی که میفته شما هم هیچ نگرانی ندارید برای اینکه جنستون آرامشه اصلتون آرامشه و اگر به کار میفتید شادی از وجود شما پخش میشه به اتفاقم میریزه اتفاق برکت پیدا میکنه اتفاق حتما نیک میشه بعد خوب نمیکنید وظیفه خودتون انجام میدید در واقع ما در این وقت به قول معروف فانکشنال هستیم فانکشنال یعنی اصل کار من این لغت رو خودم درست کردم اصل کار اصل کار یعنی با اصلمون کار میکنیم ذهن ما با اصل ما کار میکنه ذهن ما هم اصل کاره یعنی کار خودش انجام میده شما اگر ذهنتون من نخواهید اصل کاری داره یعنی فانکشنالیتی داره ولی چون از ذهنتون من میخواهید فانکشنال نیست اصل کار نیست درست مثل یه اتومبیل بسازی بعد چرخهاشو مچعب مستقل بکنی چارگوش بسازی خب این فانکشنال نیست اصل کار نیست اتومبیل رو ساختن تا غل بخوره بره ولی شما اومدید چرخهاشو چارگوش ساختید دیگه راه نمیره ذهن ما هم چیز خوبیه ابزار خوبیه ولی چرخهاشو چارگوش ساختیم به جای اینکه روانی باشه به جای اینکه اصل ما جوهرشو بریزه به این ذهن ما باردارش بکنه فکرهای ما رو ما من داریم در ذهن ما عرصه دل بیکران گم شده در وی جهان ای دل در یاسفت سینه بیابان چیست به شما میگه دل در یاسفت دل شما در یاسفت یعنی وسیع و همه چی هم توش هست همه امکانات توش هست سینه بیابان چیه بیابان در اینجا مثبت سینه گستره چیه پهنه چیه پهنه خداست پهنه زندگی است پهنه شما هم هست بیکرانم هست شما میتونید تجربه کنید بیکرانه دلتون رو اگر حس محدودیت رو درد میکنید یه کاری باید بکنید به این غزلیات توجه کنید چندین بار برای خودتون بخونید روی اینا میتونید مراقبه کنید تعمل میتونید بکنید این غزلیات میتونید صد بار برای خودتون بخونید هر دفعه که میخونید ببینید چیزی در شما بیدار میشه خوشیاری بیدار میشه وقتی بیدار میشه اجازه بدیم بیدار بشه تم بدیم به اون تسلیم بشید خوشیاری منداره بذاریم بره زنده بشین به هوشیاری بی من بی زمان و مکان این همین خداییت شماست خم چه کند با کسی داند غم از کجاست 
شاد ابد گشت آنک دانت شادان کیست میگه غم چیکار میتونه بکنه با کسی که میدونه غم از کجاست شما دیگه الان میدونید غم از کجاست غم از اونجاست که شما فکرهاتو فکرها مربوط به جهان بیرونه به چیزه هاست دلتون کردید غم از اونجاست جهان بیرونو دلتون کردید چیزهای این جهانی رو اتفاقاتو دلتون کردید اگر شما که میدونید حالا دیگه غم از کجاست این کارو نکنید اون موقع غم با شما کاری نداره دیگه دسترسی به شما نداره اگه کسی دلش هوشیاری حضوره غم نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه شاد ابد گشت اتفاقا شاد ابدی میشین اگر بدونین شما شادان کی هستید شما شادان کی هستید شادان خدایی هستید یعنی شما وقتی به فضای وحدت وارد میشین فضای یکتایی وارد میشین فقط از جنس شادی میشین شما بس ممکنه بپرسین که این ازا گرفتن و این غم و این قصه و این که میل داریم به غم و ازاداری و غمگین بودن این از کجا میاد؟ از من ذهنی از دیو من ذهنی اونجا گفت که بالا این دل پر غلغله مجلس ایوان چیست؟ مجلس ایوان خداست ولی الان چی نشسته؟ دیو دیو من ذهنی نماینده اون دیو بزرگ دیو بزرگ چیه؟ اگر همه منهای ذهنی انسانها رو با هم جمع کنیم میشه یک فضای درد و همحویت شدگی که در روی زمین زندگی میکنه نماینده رسمیش در ما چیه؟ من ذهنی ما من ذهنی ما نماینده اونه و از ایوان خدایی ما الان من ذهنی ما به جهان نگاه میکنه انتقاد میکنه جهان رو میخواد درست کنه جهان رو میخواد تو قالب خودش جا بده همه رو میخواد تو قالب خودش جا بده به همه میگه بیاین به حرفای من گوش کنید من درست میگم هیچ چیز قبول نداره فعلا اون از ایوان ما داره نگاه میکنه خدا کنه که برخی از ما رها شده باشیم یا تا حدودی رها شده باشیم یا در این راه قدم برداریم خدا کنه یه بیشتر مردم جهان در این راه قدم بردارن برای این راه که ما میرویم به ترکستان است ما داریم در جهت نابودی خودمون گام برمیداریم این من ذهنی انگلیست پرسایت به اصطلاح انگله منتها انگلیست که هست خودشو یعنی روی کسی میشینه میخواد اونو نابود کنه شما حالا امتحان کنید در خودتون آیا شادی شما رو کم نکرده این من ذهنی در زندگی شخصی زندگی شما رو به هم نریخته رابطه شما رو با همسرتون با بچهتون با پدر مادرتون با دوستتون به هم نریخته حتما ریخته من ذهنی آخر سرم میخواد ما رو که از ما تغذیه میکنه عوض اینکه مواظب ما باشی برای اینکه نور ما رو میگیره میخواد ما رو بکشه این من ذهنی باید هرچی زودتر از شرش راحت بشیم میگه هر کسی که بدونه شادان کیه اون شاد ابدی میشه شما میدونید شما ذاتتون آرامش حرکت بکنه شادی بس شما شادان 
خدایی هستید و سلام بدونید اگه بدونید تا ابد شاد هستید اگه ندونید با اتفاقات خوب یه ذره خوشی به شما دست میده سطحی یه دقیقه دیگه از بین میره برای اینکه عمق نداره یه اتفاق دیگه میفته شما غمگین میشید و اون در واقع مادر ترس مادر غمه ایزد لاغفه کرم گفته که من محسنم مرگ تو گوید تو را چین همه احسان چیست خب اینا رو قبلا گفتم کسی که ادعا میکنه پس من داره که من نیکوکار هستم و من بخشنده هستم ایزد لافی کردم یکی از که ادعای بخشش کرده گفته من نیکوکار هستم فقط موقعی که این من ذهنی بمیره و شما زنده بشین و آزاد بشید و از جنس هوشیاری حضور بشین میتونیم بفهمین که این احسان کی بوده احسان مال کیه؟ احسان مال زندگیست احسان مال من و تو نیست برای همینه که یه دهی فکر میکنن نیکو کارن کارهای خوب میکنن خدمت به خانواده میکنن هیچ کم نمیذارن کار میکنن شدید کارهای آمول منفعه میکنن بعد بسیار بسیار غمگینن بسیار میترسند ولی میگه ما نیکو کاریم واقعا هم به طور سطحی نیکو کار هستن همش مشغول خدمت به این اونه هستن ولی لاف کرم میزنن در درونشون من دارند من نیکو کار دارند خب وقتی میگه این من بمیره تو میفهمی که احسان مال که احسان مال زندگیه احسان اگر شما بیمن بشین تازه احسان از شما شروع میکنه به جاری شدن پس اون کارهای اون محسن یا نیکو کار حقیقتا نیکو کاری نیست این نشونگری اینه که ما باید هر زودتر به گنج حضور زنده بشیم توجه کنیم که از چه جنسی هستیم از فضای وحدت خلق کنیم فکر کنیم که بفهمیم احسان چیه و واقعا احسان بکنیم واقعا نیکوکاری بکنیم وگرنه اون نیکوکاری نیست آن دمکین دوستان با تو دگرگون شوند پس تو بدانی که این جمله تلسمان چیست میگه که این دوستانی که شما الان بهش متکی هستید دوستان چیا هستند دوستان مال این جهان هستند ممکنه آدم ها باشند شما متکی هستید ممکنه متعلقات باشند شما بهش متکی هستید هر چیزی که در ذهنتون باش هم هویت شدین شده دلتون و به اونها متکی هستید یه موقع میشه اینها با شما دگرگونه میشند و در این جهان اتفاق میفته موقع مرگ اینطوری میشه ولی زودتر هم میشه وقتی که ما مثلا اون مقامی داشتیم دیگه نداریم یه مقامی داشتیم هزاران نفر به ما تعظیم میکردن الان اون مقامی که نداریم هیچی هیچ مقامی نداریم یه دفعه میدیم که اون تلفن ها نیست از آن تلفن میزنیم جواب ما رو نمیدن خیابون ما رو میبینن روشون رو میکنن این ور بمونیم چی شد ها. وقتی این دوستان این جهانی دگرگون میشن اون موقع میفهمی که تو تلسم شده بودی تلسم عبارت از اینه که بارها گفتیم دوباره تلسم عبارت از اینه که شما این لحظه رو 
از دست بدی و اتفاق این لحظه رو به جای این لحظه بگیری و هم هویت بشی با اتفاق این لحظه و چنان هم هویت بشی که تمام فضا رو ببندی هیچ از این لحظه و فضا این لحظه برای شما شناخته شده نباشه بنابراین از این اتفاق ذهنی از این موضع ذهنی حرکت کنی بری به یه موضع دیگه به یه موضع دیگه به یه موضع دیگه به یه موضع به یه پایگاه دیگه و نشناسی که این تلسمه میگه اون موقع شما میفهمین که این تلسم مال چی بوده تلسم مال چیه تلسم در لغت دوباره بگم گرچه که وقتی نداریم تلسم مال کسیست که گنجو گذاشته تلسم و یه سری حروف و شکلها بوده میکشیدند و بالای سر گنجها میذاشتند در ادبیات ما گنج رو معمولا زیر دیوار میذاشتند به طوری که اگه میخواستی گنج رو پیدا کنی باید خانه رو خراب میکردی سمبولی اینه که اگه بخوای گنجی که الان در شما پنهان پیدا بکنی همین گنج حضور باشه باید دیوار من ذهنی رو خانه فعلی رو که دارن زندگی میکنی به هم بریزی وقتی به هم بریزی معمولا روی گنج ماری میخوابیده این مار همون ترس ماست و من ذهنیه شما رو میترسونه که اگه اینو رها کنی هنوز چیزی رو نگرفتی واسه چی رها کنی ولی تلس مینه که تا اینو رها نکنی اون گنجه رو پیدا نمیکنی تلسم یه معنیش اینه که تا زمانی که تو صاف نشدی و جنست خورد شیشه داره نمیتونی از تلسم رها بشی نمیتونی گنجو ببینی تا از این ناخالصی صاف نشی نمیتونی صافی بشی نمیتونی از جنس خدا بشی تلسم اینه ما میگیم زرنگی منو نگه داریم اسمش زرنگیه در کار دنیا باید زرنگ بود زرنگیمون رو نگه میداریم با خدا میچی میشیم نمیشه شما اگه زرنگیتو نگه داری با خدا نمیتونی یکی بشی اینم یه جور تلسمه این قانونه میگه اگر تو بمیری تازه میفهمی این تلسم مال کی بوده تلسم رو خدا درست کرده که تا صاف نشی نتونی از توش بیای بیرون درست مثل اینکه بگیم هر چقدر وارد آب میشی همونقدر خیس میشی همونقدر که صاف میشی همونقدر از تلسم آزاد میشی همونقدر که زرنگ نیستی همونقدر که مسئول هستی همونقدر که از ته دلت میخواهی به هوشیاری حضور زنده بشی همونقدر که دل میدی همونقدر که زحمت میکشی از ته دلت در این راه همونقدر از تلسم جدا میشی اگر نمیتونی بگی من حالا اینا رو نگه میدارم خدا که از کجا خبر داره زندگی خبر نداره نه اگه نگه داری از جنس اتفاق بشی ترس تو نگه داری نمیتونی بیای بیرون ولی وقتی این دوستان از تو دگرگون میشه اگه یه اتفاق بیفته میفته برای خیلی ها میفته یه دفعه این هفتش تا چیز مهم رو در زندگی از دست میدن اون موقع بیدار میشم یعنی من تلسم شده بودم و این تلس مال من نبوده مال زندگی بوده گذاشته بوده اینجا امیدوارم شما تلسمو ببینید و از تلسم بیایم بیرون تلسم نشین وقتی این لحظه رو به صورت اتفاق ببینید 
فقط اتفاق از جنس اتفاق بشید تلسم شدید هم در زمان میرین گفتم توضیح دادم هم در مکان از یه پایگاه ذهنی از یه پایگاه اتفاق میریم به یه پایگاه اتفاق به امیدی این که اتفاق بعدی خوب باشه یه جور قماره نقد سخن را بمان سکه سلطان بجو کیزر کامل ایار نقد تو از کان چیست اینو گفتیم قبلا میگه نقد زندگی رو سخن در اینجا بمانیه زندگی است نقد زندگی رو بگیر نقد زندگی رو شبیه شو ماندن یعنی شبیه بودن از جنس زندگی شو این لحظه زندگیه نقدشو همین الان بگیر و با سلطان یکی بشو بذار سلطان مهرشو روش بزنه این لحظه با خدا یکی هستی خدا مهرشو میزنه تو سکه خوبی شدی دیگه الان این لحظه لحظه بعدم باید مهر بزنه ها هی هر لحظه سلطان سکه تو رو مهر میزنه اگه نزنه چی میشه دیو میزنه وسط هم نداره یا خدا مهر میزنه یا دیو تا حالا ناهوشیارانه دیو سبب شده که ما من ذهنی یعنی ما درد و هم هویت شدگی آفریدیم شما وضعیت خودتون رو ببینید ببینید آیا بیرون شما سر سامان داره آسوده هستید بی درد هستید شاد هستید از ته دلتون بدون رفرانس به چیزهای بیرونی شاد هستید یا خوشی دارید یا وقتی به خودتون نگاه میکنید میگه اینا دارم اینا دارم اینا دارم این بد این بد این بد اینا همه شما رو مشغول کرده این درست نیست اجازه بده این لحظه سلطان مهرشو بزنه که برکت پیدا کنه زندگیتون و بدون اینکه شما زر خالص هستید نمیخواد وضعیت های زندگی شما نیستید وضعیت بد خوب شما زر کامل هستید بنابراین زندگیتون در این لحظه کامله این, این لحظه بدون رفرانس و مراجعه به چیزهای بیرونی شما زندگی کاملی میتونید بکنید شادی کامل دارید آرامش کامل دارید نقد تو از کان خداست نقد شما یعنی وچه رایج شما اون چیزی که خرج میکنید در این جهان میریزیم به این جهان از معدن زندگیست اینو میدونید پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در قسمت به پیغام های معنوی شما خواهیم پرداخت اگر پیغامی داریم میتونید زنگ بزنید شماره تلفن استودیو 818 992 چهل چهل هست بله بفرمایید سلام از کردم مصد شهبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم خواهدم تشکر کنم مجرده از برنامه دین از دیرتون و این قضایی رو من صد بار خونده بودم من نمی فهمیدم به این روشنی که شما تعریف کردیم مطلب به این عمیقی و جرسی اینقدر ساده و شیرین و شیبا بیان کردیم که واقعا به جان دل میشین به, به دل میشین در هر حال خواستم تشکر کنم بگم برای من یه رویا بوده که یه برنامه تلویزیونی 24 ساعته باشه که هر لحظه آدم در منزل استفاده کنه از این سخنان مولانا و کلام شما خواهش میکنم خیلی لطف دارید و واقعا معجزه است واقعا خسر گذاره من تغییری که کردم میتونم بهتون بگم که بفرمایید خواهش میکنم بله بفرمایید خواهش میکنم تغییر بزرگی که کردم با شنیدن این مطالبی که شما میفرمایید اینه که دیگه اصلا پیش آدمایی که یا حتی فامیل نزدیک که من سیبافی میکنن انتقاد میکنن یا ذکر مصیبت میکنن قیبت اصلا دیگه نمیتونم تحمل کنم چند وقتی پیش پیش یکی از همین اقوام بودم تا شروع کرد خب قبلا با هم میشستیم اون رو من میگفتم ولی این دفعه دیگه دیدم نمیتونم تحمل کنم اصلا درد واقعا میگم همجنس همون درد شدم همون قیبت شدم همون خشم غذایی که از گذشته داشته برای من تعریف میکنم من هم همون جنس شدم این که سری بلند شدم یعنی الان دیگه نه خودم دارم دست میکنم خب آفرین بر شما خیلی خوشحالم قربون شما خیلی ممنون که زنگ زدین قربون شما خدا کردین سپاسگزارم امیدوارم که بینندگان عزیز حمایت بکنن برنامه رو این برنامه باید به گوش همه همه ایرانیان برسه خدا نگهدار بسیار ممنونم خیلی ممنون لطف کنید زنگ بزنید چند تا خط اومد بله بله بفرمایید سلام خواهش میگونم قربون شما بله خواهش میگونم لطف داریم بفرمایید خواهش میگونم خیلی ممنون زنده باشید بگوانتون بسیار خوب استفاده کردیم مثل همیش این شمه را که شما روشن کردین تو این برنامه گنجی همه خانه رو با این شم شما روشن سختیم همه دلها رو روشن کردین و ما میبینیم که چی لطف شما برقه خانواده گنج حضور هر روز هر هفته شما کرده میدین خیلی ممنونم از شما 
پروگرام شما گرفتیم در نوزدهم انشالله که ما تشریف میریم از ویژینا خواهد با دیدار شما با دیدار پروگرام شما قربون شما انشالله میبینیم تو برای ما چیز عمر خدمتی دیگه باشه خیلی ممنون لطف دارید شما در زم یه چیزی رو میخواستم زم مزین بگویم از میشه زبای حضرت مولانا که همین شما این یاد میکنین میگه که در این بر در این بر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانید آفرین آفرین این حضرت مولانا اون زمان چطور میفهمید که تو این ابهار همه این خوشکت میگنجد آفرین آفرین این چطور میدانست بیفهمید که یعنی من که فکر من که خوب دقت کردم این همه چیز الهامی میگرفت بله بله فهم نمیگرفت آفرین بله الان امروز ما هم میدانیم که این ابهار همه خوشکه و کورا به خود میتونه داخل خود میتونه جا بده آفرین آفرین زمان که نمیفهمید کسی که احوال اینقدر بزرگه که بتونه همه خوشکار رو به حال داخل خود بگنجانه این محشر از همه چیز رو میبینیم از اون از اون عالم میامد از حضور میامد همه چیز هلهام بود خوشحال شدیم شما همیشه دست بقی ما بیچاره هایی تشنه میکنیم که ما رو با این جامعه میدان ما رو مست خوشحال شد میسازیم خیلی ممنونم از شما خیلی لطف فرمادی خدا نگهدار بله بفرمایید سلام استاد شهبازی سلام خواهش میخونم بفرمایید بله خسته نباشین استاد خیلی ممنون مرسی شما هم خسته نباشید خوربون شما جانم بفرمایید بله برنامه شما واقعا نشد خیلی عالی بود مثل همیشه لذت بودیم و آموختیم من فقط استاد سخنشو میده بودم جایی میخواستم با فکر میکنم که پیام مفیدی برای شنوندگان گنج حضور باشه آفرین بفرمایید خواهش میکنم این سخنشو میدم که یک راهی وجود ندارد که به خوشحالی برسی چون خوشحالی خود یک راه هست هیچگاه منتظر آهنگ دلخواه خود برای رقصیدن نباشید وقتی دلتان میخواهد برقصید برقصید خود را محترم بشمارید چون زمان ارزشمند است آفرین چه خوب دیگه وقت شما نگیرم خوشحال شدم خیلی ممنون خدا شما شب خوش شب بخیر بله بفرمایید سلام آقای شهبازی خیلی متشکرم از برنامهتون فقط من از تجربه خودم بگم کاری که من متصل میکنم اینه که به برنامه های شما وقت و به وقت گوش میکنم و چون نمیذارم که باز اون مطالب ذهنی ذهن بیمار به سرم حجوم بیاره مثل موقعی که مثلا بچمون داره تمرین پیانو میکنه هی بهش میگم باید تمرین میکنی اینم مثل اون اون هستش که یه چیزی رو بخوایم جایگزین بکنیم باید فقط با تمرینه و این گوش کردنه وگرنه با یک بار دو بار مسئله گرفته میشه ولی باز همون فکر ذهن فکر و اینا حجوم میاره 
ولی با گوش کردن مرتب به برنامه های شما خیلی کمک میکنه که دائما مثلا تو ماشینمون تو خونه که داریم کار میکنیم ولی بعد یه مطلب دیگه ایرم که میخواستم بگم کاشکی هنرمندای ایرانی که بیشترشون هم مثلا توی لس آنجلس هستن کاشکی اینا به برنامه شما گوش میدادن چون توی مثلا من امریکا رو میدونم اینجا وقتی آدم های خیلی معروف مثل آقای وارن بافت یا مثلا بیرگیت یا هنر هنرمندای خیلی معروف اینا وقتی یه همچی برنامه های مثل برنامه های شما یا چیزای شبیه به این هست خیلی میان ساپورت میکنن که چون اینا از توی این جامعه به این معروفی و ثروت و همه این چیزها رو از این جامعه گرفتن و مثلا کاش که خواننده های ما هنرمندامون آرتیستامون حتی یه, یه تلفن به شما بزنن البته شما اصلا نیازی به این چیزا ندارین برنامهتون اصلا نیازی نداره اصلا خودتونم خوشتون نمیاد که نه کسی مثلا تعریف بکنه اینا ولی از نظر ساپورت و چون اینا از توی این جامعه مثلا از توی ایران به این معروفیت و به این چیزا رسیدن که مثلا الان یه آرتیست بیاد یه تابلو میکشه و توی انگلیس یه میلیون به پول اینجا یه میلیون دلار فروش میره و اینا کاش که مثلا ساپورت میکردن گوش میکردن به برنامه شما هم برای حال و روز خودشون خوبه و همین که خب یه ساپورتی هم هست برای برنامه شما به هر حال خیلی متشکرم خیلی ممنون خیلی ممنون لطف فرمودید خواهش موقعیتی بودیم و 
که واقعا نمیدونستیم که باید چیکار بکنیم آه. کجا رو بگیریم کجا رو ول کنیم چیکار باید بکنیم مثلا فکر میکنیم مثلا نمیشه که مثلا ما اگه اینو ول کنیم که همه چی خراب میشه ما اگر این مسئله مثلا کارمون رو کمتر کنیم یا مثلا خونمون رو اگر چه میدونم حواسمون نباشه یا بچه هامون رو اگه نباشه و همینجوری دور خودمون چرخیدیم برای مدت ها و ندونستیم که تا اینکه با برنامه شما آشنا شدیم همین, همین راهش همینه من در جواب اون دوستمون میخوام بگم که پیشنهاد دکتر و روانشناسی رو خواستم این رو بگم که چیزی رو که من یاد گرفتم از این برنامه گنج حضور همین معنای همحوییت شدنه که هیچ جایی توی هیچ کتاب روانشناسی توی هیچ بوکشاپی که من چندین بوکشاپ رفتم چندین روانشناس رفتم متاسفانه این رو یاد نگرفتم یعنی این مسئله دوستمونم فکر میکنم این اصطار همینه یعنی اگر این مسئله هم حوییت شدن رو ما بهش حواسمون باشه و نشیم همویت نشیم با خونمون با بچه هامون با کارمون با اینا نشیم خیلی از مسائلمون حل میشه و خیلی کمتر میشه و خیلی سبکتر میشه مسائلمون مشکلاتمون و این چیزی کمی نیست یعنی این رو مولانا داره به ما یاد میده از طریق شما که به زیبایی این رو ترجمه میکنید کتابی رو که این کتابی رو که سالها چه میدونم قرنها تو تاخچه گذاشته بودین شما بازش کردین گذاشتینش وسط و شد شده سرلوحی زندگی ماها میدونین این کار بزرگی رو که شما کردید و این کم نیست دوستان این درست روانشناس روانپزه جای خودش رو داره ولی اگه به این برنامه رو ادامه بدین برای مدتها مدام گوش بدین این سیدی ها رو گوش بدین و جواب یفته در درون شما به اون آرامش میدونسین و جواب مسائلتون رو پیدا میکنین و از اون حالت همحوییت شدن میان بیرون و یا حداقل کم میشه بعد دیگه اصلا مشکلات یکی یکی حل میشه و کمتر میشه برها خیلی ممنون از این برنامه زیباتون و خیلی خیلی بازم ممنون از اون گرد همایی که اینجا خودش یه قنیمت بزرگه و من فکر میکنم که این شروعی میشه این شروع تازه میشه برای همکاری های بیشتر همراهی بیشتر و وسعت بیشتر این برنامه توی تمام ایرانی ها و این تنها چیزی که ما دوستان ما همین فرهنگ و ادب ایرانه که کشور ما رو توی دنیا شاخص کرده نه قدرت سردارامون بوده نه دولتیامون بوده نه اقتصادمون بوده نه صنعتمون بوده هیچی ما رو تو دنیا اول نکرده واقعا چیز نکرده همین ادب و فرهنگ ما بوده همین هنر ما بوده که ما اگر دیم این برنامه رو همراهی کنیم اگر بیایم کمک بکنیم برای ادامه این برنامه به ادب و هنر مملکتمون خدمت کردیم یعنی هنرمون رو تو دنیا واقعا چیز کردیم وسعت دادیم و بازم وقت شما رو میگیرم ولی از اون صحبتی هم که اون دفعه کردیم که یکی از دوستا زنگ زده بودن کسی انتقاد کرده بودن حالا چی بگم واقعا دوستن یا چی که انتقاد کردن گفتن که با برنامه مولانا پول جمع نکنیم دوستان این اصلا اصلا این, این حرف ها قابل گفتن نیست اصلا من نمیدونم چجوری بعضی های صحبت ها رو میکنن یعنی این برنامه داره هنر و ادب 
ایران رو داره تو دنیا میبره داره تو ایرانیا میبره تا اون کتابی رو که اصلا همجور خاک میخورد گوشه کتاب خونه ها الان داره آوردتش رو و داره به ما یاد میده که این چی داره میگه اصلا چی میگفته بعد حالا به جایی که بیان این رو کمک بکنیم یه انتقاد میکنیم واقعا قدر این رو بدونیم واقعا حیفه دستتون در بله بفرمایید شبتون بخیر شب بخیر قربون شما حالتون خوبه؟ خیلی ممنون مرسی خیلی متفاید جانم بفرمایید استاد شبازی من یکی از بقید پیش رفتامو به صورت یک داستان خیلی کوتاه نوشتم چه خوب بفرمایید خواهجمونم برای بقید برای این داستان معنا پیدا کنم اما یک توضیح کوچیکی برم قبلش بفرمایید خواهجمونم من خیلی نسبت به گربه سیاه چیز بودم به قول حساس بودم هر موقع یه گربه سیاه می دیدم فکر کردم الان مشکلات برای من وجود میاد بعد این همسایه ما یه گربه سیاه داشت <تصفح> اسمش هم اسمش هم سپارکی بعد این هر موقع این میومد به قول این بیچاره میومد دور بر ما من با به قول چوب و جارو و نمیدونم چیز دنبال این میدویدم این از خونه بکنمش بیرون رو حیات که نکنه به قول برای ما غم بیاره تا با برنامه شما آشنا شدم و به قول این, این مقوله خرافات از این رفت و بعد این, این داستان کشه به مدود تنکسگیوین نوشتم داستانم این بود که این خانم ها که داشت ترکی اینا درستون کرد این آتاشقالی ترکی رو گذاشت بیرون که این اسفارکی بیاد بخوره تو حیات با من اینو دیدم نشسته بودم اینو قضا خوردن اسفارکی رو دیدم و این اون لحظه این داستان کتا رو نوشتم بله بفرمید داستان اینجوری شروع میشه به نام زندگی به نام روز شکگذاری به نام اسفارکی اسفارکی گربه سیاه همسایه داره با ملت چمونوچ شکم قضا در میاره و من با هیجان شاهد این ملت چمودو چشم ولی یادم نمیره روزی نت چندان دور که ورور اسپارکی به فضایم حکایت از نحسی میکرد ولی حالا شده فقط یک گربه سیاه بانمک یک گربه پیر در آخرین روزهای زندگیش که من از قضا دادنش احساس شکگذاری میکنم علال خصوص در روز شکگذاری داستان من و اسفارکی داستان من و خرافات هم است. اسفارکی یادآوری میکنه که خرافات چیزی نیست مگر شرطی شدگی خاص اون هم در فرهنگ خاص. توی ایران که بودم شرطی شدگی های اون فرهنگ ایجاب میکرد حالا که جغ را دیدم منتظر مرگومی باشم. و سی سال بعدش شرطی شدگی های فرهنگ جدیدم میگه حالا که جغ را دیدی منتظر زندگی و شادی باش. متحاف امروز ذهنم نظردار شده و انضباطی جدی حاکمه و در سایه این انضباط خوب میدونم که اسپارکی فقط یک گربه است شبیه گربه های دیگه و حالا که میدونم شرط شدگی های ذهنم چقدر با اسپارکی ناعادلانه برخورد کرده سفارشی بهش میرسم و قضا میدم راستی که اگر مولانایی نبود و اگر معلمی نبود و اگر من همچنان اصرار داشتم به گوش نکردن زندگی زنده زیبا زندگی زنده زیبا خیلی ممنونم استاد شما قربون شما مرسی چه زیبا آفرین خیلی
شب خیر بحبه چه زیبا چه خوب که به زندگی این لحظه زنده بشیم ببینیم که محتوای ذهن ما این لحظه خرافات و به اندازیم دور بله بفرمایید سلام استاد شخوزی میبخشیم باز دوباره بانداشتون شدم در مورد همین خرافاتی که الان این دوستمون صحبت کردن من قبل از اینکه با برنامه شما آشنا بشم وقتی همین مشکلات زندگی بود مثلا بعضی آدمایی که دوروبرم بودن میگفتن چشمت زدن مثلا چشم خوردی که اینجوری شد ولی وقتی با برنامه شما آشنا شدم و این مدتی که الان پیگیر دارم به برنامه گوش میکنم یاد گرفتم که این چیز نبودش این بحث چشم مال اینه که مثلا میگن من به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که خدا بهمون به داده مثلا طرف خودشو لایق اون نمیدونه میگه او نکنین مثلا منو چشم بزنن <تصفيق> که مثلا برخز مثلا اینو دارم اونو دارم به چیز ولی از وقت که با برنامه شما آشنا شدم دیگه اونا برام مثلا به نظر میاد که این اصلا همون فقط لیاقت مثلا خودش آدم لایق اون چیزایی که داره ندونه بگه اوه الان مثلا منو چشم میزن مثلا چشم میخورم و اینا خیلی ممنون فقط اینم در مورد آفره. همین خرافات که این چشم و اینا همش مثلا فقط یه چیزاییه که توی ذهنمونه و یعنی دیگه بقیهش خیلی ممنون چه نکته جالبی که شما خودتونو ارزنده بدونین که بدون درد زندگی کنید لازم نیست ما درد داشته باشیم و متاسفانه یکی از شرط شدگی های ما اینه که حتما باید مسئله پیش بیاد مشکل پیش بیاد زندگی درد داشته باشه حالا شما عادت بکنید به خودتون نگاه کنید بگین که من ارزش اینو دارم اصلا انسان ارزش اینو داره امروز تا غزل داشتیم میگه خدا گفت که من درد نیافریدم این درد از کجا اومده من مسئله برای کسی نیافریدم غزل اینو میگفت دیگه گفت که این همه درد از کجاست حال پریشان کیست چرا ما عادت کردیم که حتما باید زندگی مسئله داشته باشه بی مسئله باشه نمیشه نمیشه ما راحت زندگی کنیم نمیشه صبح پاشیم اتومبیلمون خوب کار کنه خونه ما مرتب باشه در کار با کسی مسئله نداشته باشیم پول زیاد در بیاریم با بچهمون دوست باشیم با همسرمون دوست باشیم با فامیلمون خوشرفتاری کنیم نمیشه همچی چیزی چرا نمیشه چرا نباید بشه الو بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم صدای تلویزیون رو تو خواهش میکنم کم کنید سلام از کردم آقای شهبازی خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم من دستم با تو صحبت میکردم در زدم و 
ناصر شدم قطع کنم مطالعه مثل کاری مدستم گفتم که اینی که دفت میکنم حسای منفی و و که احساس میکنم آلوده میکنه رو همه حالا میفهمم مولانا حق داشته که میگفته پیش من جد سخن شم و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جد سخن گنج مگو همین گنجی که شما همیشه رو داری صحبت میکنیم و این گنج حضور فقط با یاقوت دل مردم منورتر و درخشانتر میشه ازتون خواهش میکنم بینندگان عزیز کمک بکنیم به خودتون کمک میکنیم آفرین آفرین آقای استاد شهبازی مهندس هستن تحصیل کرده هستن این روانیست که زحمت بکشن وقت بدارن در زم زررم بدن حسنداتون رو بیان خرج ای بکنن اگر شما واقعا به این برنامه گوش میکنین میخوایی روحتون پاک بشه قضای روح درمان حافظ میگه شفاز گفته شکر فشان حافظ رو که علاج واقعا گلاب و قند و این چیزا نیست دکتر هم نیست بزرگترین روانشناس همین حرفای مولانا امیدوارم که به خودتون بیاین حمایت بکنین برنامه رو که به گوش تمام ایرانیان در سراسر جهان که محتاج این گفته ها هستن برسه امیدوارم سایش پرگار شما مستدام باشه و سود نازنی و ما مستفید بشیم ممنونم از دوستانی که این برنامه رو حمایت مالی میکنند بر واقع کمک میکنند به پخش هوشیاری به پخش سخن و همطور که میدونید این کار ما چند مرحله داره که هر مرحلهش مهمه تولید برنامه مهمه خب من انرژی میذارم وقت میذارم حالا بگیم این کار رو من میکنم ولی پخشش هم فوقلاده مهمه پخش خوبش ارائه خوبش مهمه میبینید که ما این شعرها رو مینویسیم پشت من نوشته شده اینا خیلی اثر میذاره شما اینا رو میبینین آدرسشو مینویسیم بینندگان تشویق میشن برن کتابشو بخرند به این آدرس مراجعه کنند این شعر رو پیدا بکنند معنیشو بفهمند بفهمند یک کسی در فرهنگشون این خرد رو روی کاغذ آورده این پخش برنامه است پخش هوشیاری هست و پخشش هم بدونی خرج داره تحییش هم خرج داره و اگر شما حمایت میکنید کمک به خودتون و هم نوتون میکنید بله بفرمایید بله بله سلام قربانی شما خواهش میکنم بفرمایید من یه سوال شخصی داشتم از شما میخواستم ببینم که شما به طور روزمره مراقبه میکنید مراقب منظورتون از مراقبه چی هست؟ یعنی مدیتیشن مدیتیشن روی ابسولوت روی خداوند یعنی میشینم مراقبه میکنم بله. میشینم یه جایی من نه من نمیکنم ولی خب مطالعه و در واقع این شعرهای مولانا رو من خیلی خوشم میاد واسه خودم بخونم این خودش مراقبه است من روی این اشعار حقیقتا باید بگم مراقبه میکنم درسته. و من بهش روشون تحمل میکنم بهشون نگاه میکنم و معنا در من باز میشه بارها اینجا گفتم شما بیاین این اشعار رو بخونید یه دی خوشحالم که این سواله کردین 
یه دی فقط به حرفای من گوش میکنن کاری به شعر ندارم ازتون خواهش میکنم ما در قالب این غزل صحبت میکنیم یا مصنوی خواهش میکنم بخونید اینو و چون این قالب یه ذره ممکنه ناشنا باشه چندین بار 20 بار سی بار چهل بار پنجاه بار بخونید و هر دفعه میخونید فرض کنم من نبودم شما اگه این غزل رو میخوندید ازش چی میفهمیدید و خودتون رو به حساب بیارید یه, یه نکته بسیار باریکی هم هست اینه که شما باید خودتون رو به حساب بیارید و بگیم من میخوام بفهمم من میخوام این این خرد در من زنده بشه و قرار برینه دیگه هدف برنامه اینه که تمام شما بینندگان درختی هستین که باید میوه خودتون رو بدین باید خودتون میوه بدین اگر فقط این حرفا رو بشنوید و خب این حرف های مقدار عمل کنید ممکنه زندگیتون وضعیت های زندگیتون یه ذره بهتر بشه ولی هدف ما نیست هدف ما اینه که تک تک شما عامل خلاق هستید و انرژی باید از شما بیان بشه بنابراین خودتون رو باید به حساب بیارید بگید من میخوام حالا این غزل رو بفهمم خودم و از منم کمک میگیرین از این برنامه هم کمک میگیرین ولی خودتون وقتی تعمل میکنین یه دفعه میبینین این غزل باز میشه غزل باز میشه در شما زنده میشه اینجور مراقبه را چرا؟ من از مولانا خیلی سود بردم دارم دوباره تکرار میکنم از این مولانا از این خوندن ها بسیار بسیار سود بردم و هوشیاری حضور رو در من ایجاد میکنه و زیباست غزل ها و حرف ها و حرف ها سنجیده است اون کسایی که اینا رو تازه شروع کردن به نظر میاد شما خب آدم عمیقی هستیم مطالعه میکنین ولی کسانی که تازه به این موضوع برخوردن به اصلاح اولش عقب نکشن که این شعر و ما حالا ریاضی هستیم من خودم ریاضیات خوندم رشته مهندسی خوندم ادبیات فقط این برای این نیست که اونایی که رشته ادبی خوندن بخونن اونایی که ریاضی خوندند نخونه ادبیات در واقع در برگیرنده لطافت یک فرهنگ یه انگلیسی یه آمریکایی شکسپیر میخونه مگر کارش شکسپیره ایرانی هم باید مولانا بخونه باید نه اگر میخواد لطافت فرهنگیشو بفهمه باید حافظ بخونه باید فردوسی بخونه باید عطار بخونه حالا ما این چهارتا رو میگیم بعد هر کسی دیگه ای رو هم میخواد بخونه درسته؟ چیزی هم هیچ چیزی هم مثل زبون مادری آدم نمیتونه موضوع رو به آدم بشناسونه و بتونه آدم درکش کنه آفرین آفرین شما که اینجا هستیم میدونین ما این مطالب رو به انگلیسی هم میتونیم بخونیم ولی به زبان فارسی و به زبان شعر لطیف شیرین شما لذت میبرید واقعا به جانتون میشینه تا خشک فقط یه چیزی رو بخونید شما درسته؟ بله کاملا درسته همه, همه این حرفایی که زده میشه واسه تجربه کردنه آفرین بر شما فقط واسه شنیدن و گفتن نیستش آفرین بر شما خیلی ممنون قربون شما شب بخیر شب بخیر با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید